0: E aí, povo de Deus, boa tarde, pessoal, nossa gente, tô descabelada, gente, preciso melhorar aqui meu visual, né, imagem vende, boa tarde, boa tarde, tô ó, cheia de olheira, cansada, porque nossa, a gente teve aí no evento da Contabilidade Positiva, se você que está assistindo não esteve, perdeu o Mega Blaster Evento vai dando boa tarde, vai colocando no seu nome, para variar, para variar, nosso amigo Alex de Paula está fazendo o quê? Se enfeitando para live, você vê gente que, que interessante é isso? Aqui, aqui os papéis são invertidos, é ele que se enfeita para live e nós vamos dar continuidade no que a gente fez semana passada, Quer continuar aí, né? Falando sobre o marketing digital, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Pessoal, vai dando boa tarde aí, você que vai entrando, vai curtindo, vai se inscrevendo. Pega esse link, manda aí para um grupo de WhatsApp que você tenha. Bora! Que eu tenho certeza que hoje vamos quebrar tudo, tudo. Vamos que vamos. E esperando o Alex entrar, né? Ele já vai entrar aqui. Gente, ninguém vai me dar boa tarde, não? Fala seu nome, hein? Fala seu nome. E aí, gente? Fala aí, fala aí pra mim aí no chat como que estamos em relação ao marketing, vendas aí da sua empresa. Oi, Helena! E a nova solução aí? Boa tarde, Angélica! Boa tarde, boa tarde. E aí, Helena? E muitas vendas. Oi, Gabriela. Boa tarde. Muitas vendas, muito marketing aí. Boa tarde, Ismael. Ismael, aqui Helena e Angélica sempre presente conosco aqui, né? E gente, olha só. Enquanto o Alex não entra aí, é, olha só que interessante, né? Então, a gente está aqui entregando vários links aqui para os nossos clientes, o pessoal que tem paciência de esperar pelo marketing. E aí, o que acontece? A pessoa vem, começa a fazer marketing, a gente começa a entregar aí os links para elas. E chega na hora do comercial, o que, que acontece? Trava. Ou seja, ah, eu não estou conseguindo falar, ah, eu não estou conseguindo abordar. E aí, o que eu faço para ajudar o cliente? Eu vou lá e fala assim bora lá que eu vou abordar esses, essas pessoas interessadas e a gente vai fazer as coisas acontecerem né pois bem gente vocês acreditam que hoje eu peguei aí uns seis leads e marquei seis reuniões mas aí você tem que ficar em cima você tem que ligar você tem que retornar e o mais interessante né que uma pessoa interessada aí um cliente nosso de um cliente nossa contabilidade falou assim Ai, Marta, eu quero que você me mande por e-mail a proposta, que você explique a proposta por e-mail tal. Tá? Eu falei assim, ó, oh, meu querido, a gente não trabalha assim, eu preciso entender a sua dor, eu preciso compreender o que, que você precisa, ok, se ele disse que você precisa aí de contabilidade, de departamento pessoal, só que isso ainda é muito vago. Eu Me fala aí um horário que eu posso te ligar, que eu te ligarei e a gente vai conversar. Aí, eu assim, porque aqui nós somos uma conta baixo totalmente diferenciada. A gente quer atender nosso cliente, quer deixar ali com o coração quentinho, mesmo se você não for nosso cliente. Então, aprende aí, gente. O lead, a pessoa te procurou, te encontrou, passa a mão no telefone, eu mando um WhatsApp e atende. Aí, sabe o que ele falou? Eu falo assim, pode me ligar depois às 18? Eu falei, é claro. Outra coisa, não existe hora nem dia para falar com um cliente interessado. Você quer vender? Você quer ter retorno? Não existe hora nem dia para falar com o seu cliente cliente você tem que ter o comercial aqui na veia tem que ter o comercial aqui ó instalando é isso sabe fazer Network você tem que estar tá aonde os seus clientes estão você tem que sabe aprender a abordar hoje cedo eu tava conversando com um, com um, um time aí de vendas de, de um cliente e aí eu falei assim vamos lá você tem uma carteira de cliente Quais são as ações Quais são as ações que vocês têm feito em cima da carteira de cliente de vocês e aí gente quais são as ações Quais são as ações de vendas e marketing que seu escritório tem feito aí é só apenas aí você tá com o site no ar porque só o site é ferramenta tá colocando combustível nesse site e aí que que vocês estão fazendo boa tarde Gustavo Olha só a Renai falou aqui né só fazendo proposta de reunião com o um vereador que tudo é isso mas a Elenai, gente, é uma vendedora nata. Ela tá no escritório dela lá, ela só tá, ó, no comercial, no comercial. E, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Antes de vocês contratarem qualquer pessoa pro comercial, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que ir lá e vocês fazerem o um comercial. Não adianta, não adianta que vocês... Tem que fazer o um comercial. Olá, Helena, aí me achei, me achou no YouTube, vídeo, vídeo. Que vocês estão gravando vídeo e a crença limitante para acabar com o vídeo, para acabar, para você gravar o vídeo, fazer as coisas acontecerem. Então, gente, eu tô, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Existe um oceano Mega Blaster azul na contabilidade. Só que se você não correr atrás, se você não fizer acontecer, nada vai acontecer. Dá sim para crescer, dá sim para você ganhar dinheiro e o principal, dá para você ajudar muito empreendedor. Estou vivendo isso aqui na pele, na pele, fazendo um comercial de contabilidade, ajudando nossos clientes aqui, tá? Então se liga nisso. Alex entrou, já se perfumou, já passou o cremezinho e bora lá, Alex de Paula, boa tarde!
1: Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos. A pessoa tem que barbear, né? tem que fazer tudo certinho. Estava em reunião, correndo. Alguém vai dizer assim, por que você não se barbeia quando acorda? Porque senão chega essa hora, está tudo cheio de barba de novo. Então, cinco minutos antes para passar a base, fazer a maquiagem, entendeu? Tudo isso faz parte, Marta, do marketing pessoal, personal branding que é o que a gente conclui hoje na nossa Live né? da mesma forma que nós trabalhamos o marketing da nossa empresa da nossa marca empresarial nós temos que pensar na nossa marca pessoal haja vista que pessoas fazem negócios com pessoas então por exemplo quem é cliente aí do grupo DPG do dá um joinha fala oi conta a sua cidade entendeu e diz aí para mim vocês fizeram um negócio com quem com o grupo DPG com a Marta com o Alex com o Santiago uma pessoa atendeu vocês a marca é feita de pessoas e sempre existem pessoas por trás das marcas e as pessoas adquiriram confiança no grupo DPG através de uma marca pessoal muito forte que existe no mercado, chamada Marta Giove, palmas para ela. Isso aí, entendeu? A Marta é o rosto do grupo do EPG. Quem é o rosto da sua empresa, contador? Você pode ter um rosto ou você pode ter vários rostos. O importante é que vocês tenham rostos, porque o conteúdo precisa ser passado por alguém. Não adianta ficar criando videozinho animado e colocando lá, porque as pessoas não fazem negócio com o desenho, senão elas contratariam o Popeye, o Pica-Pau, o Mickey Mouse, entendeu? Mas não, elas contratam pessoas reais, pessoas que têm vida igual a delas. Okay? Pessoas que vão ao supermercado, que vão ao shopping, pessoas que maiam, pessoas que têm espiritualidade, pessoas que dão expor em pessoas, entendeu? É isso aí. Existirão pessoas que irão te amar e pessoas que irão te odiar. Se você tiver medo do julgamento, você não sai da cama. Eu, por exemplo, no meio contato, tenho pessoas que me amam e já comecei a ter hater, pessoa que me odeia, inclusive ameaçando colocar processo. Pode colocar, tenho medo não, tenho medo de julgamento, tenho medo de processo, tenho medo de nada. Sabe por quê? Porque eu não ofendo ninguém. Agora, o meu papel é o de transformação. E muitas vezes a pessoa que fica brava comigo, ela precisa pensar num conceito da neurociência, um conceito da psicologia, que diz o quê? Principalmente sobre inteligência emocional, que isso está lá, Daniel Goleman, ok, tá lá no livro Inteligência Emocional e tudo que se fala sobre inteligência emocional e a psicologia da inteligência emocional diz o que que isso PNL e neurociência tá só para você entender toda vez que eu falar algo que te incomodar e você ficar puto comigo anota isso no papel porque você precisa tratar isso em você não sou eu a raiva tá dentro de você não tá dentro de mim e a minha função é te provocar de verdade. Para quê? Para que você saia da sua zona de conforto. Para que você entre dentro de um casulo, faça uma reflexão de si mesmo e saia transformado de verdade. Não quero que você mude. Porque mudar te dá o direito de voltar ao estágio original. Mudar dá o direito de você falar Ai, caramba, esse lugar aqui não era tão bom como eu queria. Deixa eu voltar para a minha zoninha de conforto lá. Não, eu quero que você quebre pontes que você não tenha como voltar para o seu estágio inicial. Entendeu? Esse é o conceito da transformação. Você pode pegar uma lagarta, tentar colocar asas nela antes do casulo, que ela nunca será uma borboleta. Ela precisa passar pela metamorfose, pela mutação, OK? A partir do momento que ela passou pela metamorfose, pela mutação e se transformou numa borboleta, você pode tirar as asas dela que ela será uma borboleta sem asas, mas ela nunca mais voltará a ser uma lagarta. E esse é o nosso papel aí, Marta, no meio empresarial, principalmente no meio contábil, é exatamente esse mesmo, é provocar você para que você seja melhor meu amigo contador minha amiga contador é fazer com que você reflita de fato naquilo que você está acertando naquilo que você está errando por onde estão lhe escapando oportunidades pelo dedo pelos dedos para que você não confunda falta de oportunidade com falta de vontade ok para que você não diga que você não tem tempo de fazer as coisas porque não é falta de tempo e sim, é falta de rotina, falta de direcionamento. Nós falamos isso todos os dias. É porque você não aprendeu ainda a esvaziar-se para que você possa receber um novo drive, para que você possa reconfigurar, fazer um boot naquele drive daquela pessoa conformada e acomodada, daquela pessoa que se acostumou com a melhor pingar do que secar, para que você transborde para o universo em abundância mas para que você possa ter esse drive de abundância e não de escassez, para que você possa se enxergar como um empresário de fato e não apenas como um contador. E eu vou dizer isso, quando eu digo apenas como contador, eu não falo de forma pejorativa, não, porque o profissional de contabilidade tem muito valor para as nossas empresas. Mas você que está aí do outro lado decidiu empreender, decidiu entrar no mundo do empreendedorismo. Então, você precisa entrar também com a cabeça de empresário e parar de ser dono de negócio cheio de mimimi. Sabe dono de negócio cheio de mimimi? Sabe pai de, 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 de aluno, Marta, do, 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 do agora dos, dos novos tempos, que quando o filho tira uma nota ruim na escola, ao invés de colocar o filho de castigo, ou ir lá e conversar, ter uma boa conversa, e fazer ele repetir as lições, igual minhas professoras faziam, ou faziam antigamente entendeu? Não, vai lá na escola brigar com o professor, porque o filhinho dele é um bezerrinho de ouro que não pode ser colocado à mão, entendeu? Só que o quê? Você está criando uma geração fraca, uma geração que não sabe o que quer, entendeu? Uma geração que cada vez que toma um esporro fica chorando, por isso que o índice de suicídio aumentou gigantescamente entre jovens e adolescentes, porque não aguenta a pressão do mundo não aguenta simplesmente que, ó, é o seguinte, meu camarada você tem que sair da zona de conforto porque tudo que é bom dói tudo que é bom vai fazer com que você se movimente parado, você vai se juntar perto de você somente lodo, bicho, inseto tudo que for ruim você vai, vai trazer para perto de você se estiver parado entendeu? fisicamente você vai atrair doenças físicas doenças mentais, porque mente vazia é a oficina do capeta né assim que diziam lá antigamente entendeu? E o capeta tem o que para colocar na sua mente? Só coisa ruim. Leia lá mais esperto que o diabo, se você tiver o hábito da leitura e se não tiver como empreendedor, adquira imediatamente porque você precisa aprender a viver por instruções. Você precisa ter mentores na sua vida, para quê? Para ensinar você a empreender, para ensinar você a vender, para ensinar você a fazer seu marketing pessoal, para ensinar a fazer você seu fazer seu marketing profissional, para ensinar você a gerir melhor a sua empresa. Sempre tem alguém que é melhor que você que pode te ensinar a fazer alguma coisa. Então não adianta ficar aí fazendo biquinho para a porque está falando coisa que está me incomodando, não entendeu? Porque eu não tenho medo de processo, me ameaçaram hoje, aqui ó, mandaram o celular dizendo, que ah, eu vou processar porque é inconveniente, porque falou isso, porque falou aquilo. Eu falo e vou continuar falando e falo na frente do juiz. Senhor juiz, se o senhor não acordar também, o senhor vai ser um cara que fica lá na zona de conforto, lá mamando nas tetas do governo, entendeu? E eu tenho certeza que o juiz vai me apoiar nisso daí porque ninguém gosta de ver gente acomodada, gente. Seus clientes gostam de ver você prosperar, seus clientes gostam que você seja rico, milionário, que vocês mostrem um estilo de vida realmente diferenciado. E se você não acredita nisso, quebra essa crença, porque está na hora de você gostar de abundância, de você gostar de prosperidade para que você se autodenomine agente de prosperidade, de você gostar de riqueza para que você se se autodenomine um agente de riqueza. Então para de mimimi, segura a onda, engole o choro e vamos para cima porque hoje tem muita coisa para gente passar por você. Beleza, Marta? Desculpa que eu tô com cafeína até o teto hoje, entendeu? Hoje o bicho Beleza. vai pegar.
0: Beleza, Alex, vamos que vamos. É isso aí. É, a gente tem aqui aprendido bastante, né? Que nós queremos pessoas que querem batalhar, que querem lutar, que querem fazer as coisas acontecer que não tenha mimimi. Óbvio que a gente sempre está contando aí com todo o respeito, né, Alex? Com todo o respeito do mundo. Sem é, faltar o respeito a ninguém. faltar o respeito a, é a ninguém. Mas, é... Para
1: sair um palavrão ou outro aqui, Mas eu tô parando com isso. Ó, gente por incrível que pareça no evento desse final de semana do Contabilidade Consultiva algumas pessoas passaram para falar que tá sentindo falta dos palavrões para ver como tem gente que vai se identificar com você em qualquer coisa que você fizer agora você precisa fazer alguma coisa para que as pessoas se identifiquem com você algumas pessoas vão se identificar com o jeito bom moço e algumas pessoas vão se identificar com o jeito rebelde Sim. você decide qual o perfil de pessoa que você quer atrair qual o perfil de pessoa que você quer colocar ao seu lado, dentro da sua empresa, para trabalhar com você? Agora, você não pode ficar parado, né, Marta?
0: Não, de jeito nenhum. E bora lá, Alex. Você vai compartilhar a tela hoje? O que, que você vai fazer? Tá aí com material. Tem bastante conteúdo. É, bastante conteúdo, compartilhar a tela. É, Alex, está programado a desligar a, vamos desligar a energia aqui. aí não desligaram. O Wagner me avisou, mas se cair aqui é porque desligar a energia, então
1: você toca aí, mas toque por mas, Marta, ó, é muito importante que você fique... Né? Pessoal, ela está faz, fazendo isso de propósito para deixar sozinho com vocês. tá Não, senhor. Marta, você é o rosto do Grupo TPG. Do ela falou assim que vai passar o bastão e eu que me vire para ficar gerando conteúdo agora. Marta, as pessoas te amam. Entenda que as pessoas te amam. Pessoal, hashtag aí no Instagram. Fica Marta, fica Marta, fica, Marta, fica Marta. Senão ela vai embora, hein? tá recebendo tá recebendo propostas aí de umas umas empresas transnacionais é tanta energia em venda gente vende tanto escutem essa mulher quando ela fala sobre vento eu observei quando eu entrei na sala que ela estava falando sobre vento é um furacão quem tá estava no evento de contabilidade consultiva esse fim de semana viu a energia que ela subiu naquele palco o pitch que ela fez e é isso que você precisa fazer é se mirar em pessoas com alta energia, pessoas que realmente mudam o status quo, que mudam o ambiente, que transformam o ambiente, que transformam uma coisa primordial no marketing, que é o estado emocional das pessoas. Você precisa transformar o estado emocional do seu cliente. Este é o conceito do novo marketing, Marco. Entendeu? É transformar a, a, o estado emocional do seu cliente através de uma coisa chamada assim ó tensão entendeu e relaxamento tensão porque a pessoa está na internet tensa tentando resolver um problema procurando alguém que resolva o problema dela e a pessoa fica extremamente aliviada quando ela percebe que encontrou você que é meu amigo minha amiga contadora que está aqui nessa Live que pode resolver o problema dela que você resolveu contar para o mundo Assumir de fato que você tem um propósito, de que, como o apóstolo Tiago fala, Marcos, se eu não me engano, no no livro lá de Tiago, capítulo 4, versículo 17, entendeu? Quem sabe fazer alguma coisa por alguém e não faz, peca. Se você pode ajudar o seu irmão e não ajuda, você está pecando, você está quebrando um princípio. E meu, você montou uma empresa. Você criou algo que tem muito valor. E o que eu mais vejo nos grupos de contabilidade, mano, é o contador requerendo esse valor. Requerendo esse valor, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito sério no mundo das vendas. E se você não levar a sério isso, não adianta, você nunca vai conquistar nada. Você não entra para vender para ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que você faz pelas pessoas que você vende alguma coisa e é isso que você precisa entender se você entrar se o seu propósito for o dinheiro você tem um propósito muito pobre muito tacanho você vai ter riqueza sim mas quando você entender que através da transformação do estado emocional do teu cliente de, 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 de aquela pessoa que está totalmente ansiosa Apreensiva para é resolver um problema para a pessoa relaxada e aliviada, mostrando para ela todo o valor que você tem, vendendo esse valor para ela, mostrando que de fato você pode ajudá-la a conquistar de sonho em sonho pequenos sonhos. Ela pode conquistar um grande objetivo na vida dela. Se você não fizer isso você está quebrando um princípio que é exatamente o princípio da abundância. E aí a lei, um outro princípio, que é a lei do plantio, vem contra você. Você fica bravo. Eu falo isso o tempo todo. Se você fica bravo quando um vendedor entra em contato com você para vender alguma coisa, você fica bravo porque você participa no grupo alguém faz propaganda de alguma coisa. Você fica bravo porque coisa... Meu, o que você está fazendo na vida? Que tipo de empreendedor é você que não entende um pitch de vendas de alguém? Se você não quer participar de pitch de vendas nos grupos, sabe o que você faz? Participa só de café filosófico, vai discutir filosofia da contabilidade em algum lugar e vê se alguém compra, entendeu? Cara, nós vamos montar um café filosófico para discutir a importância dos princípios contábeis e o IFRS e o caralho A4 e aí, desculpa o caralho, mas a questão A4 e aí... É, 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 é. vamos ver se alguém vai comprar de você se você não falar de fato o que a contabilidade resolve se você não falar de fato por que, que ele precisa de contabilidade na empresa dele se você ficar falando só de filosofia contábil entendeu café filosófico contábil fica lá é, é, devaneando para você ver se alguém compra alguma coisa de você ok agora seja objetivo, seja intencional em tudo que você faz, e tenha a intenção, de fato, de de comunicar ao mundo a obrigação, o propósito mesmo de comunicar ao mundo que você gerou algo de valor para ajudar as pessoas, você será muito bem sucedido naquilo que você fizer. Então, não adianta. Para isso, Marta, é preciso ter autoconhecimento para que se possa adquirir valorização profissional. Você precisa saber se vender para o mercado. Você precisa saber se vender para os seus sócios. Você precisa saber se vender para os seus colaboradores. Você tem que ser um líder inspirador, uma pessoa que realmente transforma o status quo em qualquer lugar que você está. E é por isso que eu falo da Marta e trago esse conhecimento, aqui, esse reconhecimento diante de todos. Porque a Marta é uma pessoa que tem uma energia que onde ela chega, ela transforma o ambiente. Tem gente que odeia, tem gente que ama. De verdade, quem odeia vai se tratar, vá pescar, vai fazer o que não quer, o que você quiser, porque eu não estou preocupado em a gente mudar o seu estado emocional, não. Você tem que perceber que se você odeia, porque ela tem algo que você inveja. Você tem que entender que se você odeia, é porque ela tem algo que você gostaria de ter. E pode perceber que quem odeia, Marta, é quem não está fazendo absolutamente nada. Eu não ia falar porra nenhuma, mas é absolutamente nada. Entendeu? Geralmente, quem é o crítico é a pessoa que tem milhares de planejamento e não colocou um para rodar. Sabe aquela pessoa que tem um monte de coisa, vive a soberbada de coisa para fazer e não faz porra nenhuma? É o famoso procrastinador. Esse é o crítico. Essa é a pessoa que fala, ai, não aguento. Fica falando de vendas. Meu querido, você tem uma empresa para quê? Como que você sobrevive sem vendas? Fala para mim. Ai, fica falando de marketing o tempo todo. Fica falando de vendas. Eu odeio esse negócio de vendas. Se você odeia o negócio de venda, vai ser funcionário de alguém que ama vender, porque você vai ser funcionário de uma empresa extremamente rica, uma empresa que cresce exponencialmente. Uma empresa que transborda para o universo. Porque todo mundo que vende muito tem um propósito. E todo mundo que tem um propósito de transformar outras vidas, outras pessoas, outras empresas, através do valor que ela gerou ali internamente, dentro dela, de uma ideologia de transformar empresas, pessoas, negócios, conectar e etc. Essa pessoa, Marta, não tem como não ser bem sucedida. Ok? Então, é isso aí. Parta a hashtag FicaMarta. Vamos lá, pessoal. Sobe o foguinho aí, vamos lá. #hashtag Fica Marta, vamos curtir essa live para que ela chegue a mais, mais pessoas, ok? Para de jogar Caô, Marta. Vamos para cima. Vamos. embora
0: não, tô aqui. Bora que bora, isso aí, Alex. Vamos lá. E aí, Alex, é, você, a gente tem falado muito sobre essa questão é, de você ser uma pessoa presente, você tá ali. É, é, a gente tem conversado muito, né? Sobre estar super presente naquilo, né? Então, você, você disse semana passada, você não vai fazer uma, um personagem, né? Você não vai. Você não vai conseguir sustentar esse personagem, não tem como, então por isso que eu, que eu tô aqui e sempre falo que. É, você sempre verdadeira, independente de qualquer coisa. Tem aprendido a não ser uma pessoa tão agressiva na comunicação, porque sou uma pessoa muito agressiva na comunicação, quando pessoal, né? Gente, imagem é tudo, imagem vende. Eu tô aqui meio descabelada e sem maquiagem e tal, mas eu não aconselho isso não. Não faz assim, não faz o que a gente. Eu tô certo.
1: maquiado, gente, vem penteando.
0: Vou dar um exemplo, ó, a Elenay tá aí, eu falo isso para ela, tá aí, a Helena, quando eu conheci ela, a Elenay era bem, bem assim, desliga o celular, desliga o celular, o celular. A Elenay era bem, bem, bem assim que nem eu, né? E a Elenay foi fazer exercício, perdeu peso, pôs cabelo, a mulher tá numa chiqueza que só Deus. E é isso, imagem vende, né, Alex? Então você, essa questão de você fazer uma análise, isso de si, é o que eu tô fazendo. Então assim, eu, eu, eu tô aí pra contratar uma personal style, assim porque eu não sou muito style, assim que fala, né, Alex? É para cuidar um pouco do guarda-roupa mesmo, melhorar o cabelo e ter mais essa, esse engajamento. Porque, querendo ou não, gente, o mundo é visual. E as pessoas, se elas, 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 você for uma pessoa agradável, você tem um visual legal, independente se você é mago, baixo, gordo, enfim, isso vende, imagem vende. Certo, Alex? Marta,
1: é aquilo. É... Quando você mostra que você não cuida de si mesmo, como que você pode cuidar de alguém? Quando você mostra que você não é capaz, porque você é extremamente ocupado, porque, gente, o estado emocional, quando a gente não se cuida, ele inventa um monte de desculpa para nós e a gente começa a contar história para a gente mesmo. A gente está sempre muito cansado e aí tem as histórias que o nosso cérebro começa a contar para nós. Cara, você está cansado? Você trabalhou até muito tarde ontem? Um. Você está cansado? Porque olha a quantidade de clientes que você falou. Você está cansado? Porque olha a quantidade de declarações acessórias que foram enviadas. Olha quantos clientes você foi consultivo. Olha isso. Olha aquilo. Olha quantos clientes. Olha quantos BOs eu tenho que resolver. Porque eu amo resolver problemas. Porque eu eu amo, eu estou aqui à disposição, eu sou subserviente, eu sou no seu... Aí você começa a inventar um monte de desculpa para você mesmo, para que você, né, não consiga realizar tudo que você precisa realizar primeiro para você. Se não, Marta, se não fosse para você fazer primeiro para você, não existiria lá dentro do avião aquela mensagenzinha que diz assim antes de colocar a máscara no seu próximo coloque a máscara em você mesmo Por quê? porque quando você coloca a máscara de oxigênio em caso de despressurização da cabine o que que acontece seu pânico passa você oxigena as células oxigena seu cérebro e você consegue raciocinar ele. E a partir do momento que você raciocina, você vai saber exatamente como colocar a máscara no seu seu companheiro, seja mãe, seja pai, seja filho, seja o que for. Se você tentar salvar o seu filho primeiro, antes de salvar você, olha olha o tamanho da riqueza que eu estou falando. Quem aqui não abriria mão da própria vida pelo filho? Agora eu vou dizer para você, o que abre mão da própria vida? Morrer e deixar o filho morrer? Ou se salvar para salvar o filho? É isso que você precisa entender. Porque, dentro do avião, a mensagem diz que você tem que se salvar primeiro para você conseguir salvar o seu filho, o seu próximo, a sua mãe, o seu cônjuge, seja quem for que estiver com você. Então, primeiro, olhe para você. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem do próprio Deus. Entendeu? Primeiro se ame, primeiro se cuide, primeiro se conheça porque senão Marta quem não se conhece é capaz de construir fortalezas ok gigantescas grandes impérios mas destrói porque destrói porque porque não tem inteligência emocional para manter e aí faz nós conhecemos aí n cases de pessoas ok que não convém ficar citando o nome mas o que que arrebentaram suas empresas por não ter o quê? inteligência emocional e você demonstra inteligência emocional quando você consegue dominar o principal personagem da sua vida a pessoa mais importante do mundo que é você se você não dominar você mesmo se você não dominar as suas emoções e for guiado por elas você tá ferrado porque a primeira coisa que a emoção vai mexer é no seu estômago E aí quando ela mexe no seu estômago, a sua alimentação vira uma inhaca, vai mexer no seu organismo inteiro, na sua questão hormonal, no seu sistema linfático, nas suas coisas, vai acontecer de você engordar, vai acontecer de você ser diabético, hipertenso, de você ter problemas de dores nas juntas, na coluna, de uma série de coisas. Ah, mas a dor faz parte do ser humano tudo bem, faz parte você sentir dor, sim, afinal, crescer dói, não é isso? Mas não é essa dor que eu tô dizendo do comodismo, não, cara. Porque qualquer dor vai doer. Agora, você escolhe a dor que você quer sentir, ok? Eu adoro trabalhar, eu sou workaholic igual a Marta, entendeu? Mas eu entendi que se eu não cuidasse de mim primeiro, eu não poderia cuidar da Marta, eu não poderia cuidar da empresa, eu não poderia cuidar da empresa, eu não, poderia cuidar da empresa eu não poderia cuidar de ninguém, de nada entendeu, na minha vida, então por mais que eu vá dormir, sei lá, 10 horas, 10 e meia da noite, entendeu, porque eu estava trabalhando, outro dia, 4 e meia da manhã, eu estou em pé, estou disposto ao que A cuidar do meu espírito, a cuidar da minha mente, a cuidar do meu físico, enquanto eu não faço tudo por mim primeiro, eu não faço por ninguém, e me chame de egoísta quem quiser, Por quê? Porque eu descobri que pessoas de sucesso de verdade cuidam primeiro de si para poder cuidarem das outras. Então, somos um ser feito em três pilares, já falei isso para vocês, criado com três pilares ou sob a base de três pilares, ok? Um pilar espiritual para nos relacionarmos com a nossa divindade, com o nosso Deus, seja ele quem for, eu não estou pregando religião aqui, aí é com você, você sabe quem é o seu Deus, quem é o o seu superior. Eu falo no Deus que eu acredito, que é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac de Jacó, o Deus que o livro mais lido do mundo fala, que o nome dele não é nem Deus, né? mas ele se apresenta lá como Eu Sou, Javé, e tem uma série que eu poderia passar horas falando o no nome de Deus. Okay? Mas é nesse que eu acredito. Você pode acreditar que você quiser, Buda, Maomé, seja quem for o seu Deus. entendeu? Você só precisa entender que você tem que ter uma conexão espiritual. Não adianta que você tenha uma conexão espiritual. A partir do momento que você está resolvido espiritualmente, você consegue se resolver individualmente. Você precisa se resolver individualmente. Porque quem tem um bom relacionamento com Deus, faz o quê? Segue princípios e segue instruções. Quem é uma pessoa regrada, que tem princípios e instruções, fica bem consigo mesmo, Marta. Não tem como deitar a cabeça no travesseiro e não dormir não tem como viver cheio de problemas, entendeu? Não vem, não tem como viver todo endividado. Para falar o português, claro, todo fudido mesmo, entendeu? Vive todo fudido porque tem um espiritual ruim, não se conhece o seu individual, o seu relacionamento você com você mesmo é ruim, e aí, a partir daí, você não consegue ser um ser social em todos os âmbitos. Aí, por isso que nós colocamos aqui para vocês fazerem uma análise de SWOT de vocês mesmos, vocês entenderem as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e ameaças que você mesmo gera para você, porque você é o seu maior vilão. Simples assim. A Marta já tem resolvido muitas questões, assim como eu resolvi muitas questões. Todo mundo lembra aí, eu tinha 150 quilos, eu tinha uma série de problemas na minha vida que eu resolvi a partir do momento que eu resolvi o meu relacionamento com Deus que eu resolvi o meu relacionamento comigo mesmo que eu passei a mesma a me respeitar uma mensagem que eu levo hoje com muita determinação homens respeitem-se quando você se respeita você respeita tudo a sua volta Você respeita sua mulher, seus filhos, sua religião, seus amigos, você respeita seus negócios, você respeita tudo, porque você aprende a viver por princípios e você aprende a seguir instruções. Princípios garantem prosperidade e longevidade para você e instruções garantem recompensas. Garanta que você seja recompensado, que você alcance os objetivos que você tanto deseja. Então, Marcos, Nós não podemos acreditar que apenas ter ponto forte é suficiente. Nós devemos comunicar para o mundo esses pontos fortes. Nós temos que ter a habilidade de mostrar para o mundo esses pontos fortes. entendeu? Não adianta absolutamente nada eu dizer que tenho pontos fortes e não agir conforme isso. Porque as pessoas não lembram do que eu falo, elas lembram do que eu faço. É aquilo, Vamos, vamos fazer um exercício simples aqui. Todo mundo aqui que teve, todo mundo teve pai e mãe, obviamente, independente de ter perdido é, é, pequeno, ou ainda tenho, ter perdido recentemente, ainda eu ainda tenho meu pai e minha mãe, mas eu tenho muitos amigos que já perderam pai, mãe etc, mas todos se lembram dele, entendeu? Você lembra muita coisa que o seu pai falava, mas se a ação do seu pai ou da sua mãe não for coerente com as ações dele, você vai se lembrar muito mais do que eles faziam, do que eles falavam. Porque o que as pessoas fazem nos marcam, o que elas falam, não. Quem fala pode até convencer ali algumas pessoas, mas, pelo exemplo, você arrasta multidões. Então, não adianta você sair por aí dizendo que você é um empresário muito bem-sucedido se todo mundo vê que você é um fodido entendeu não adianta você dizer por aí que você tá cuidando de você se todo mundo vê você extremamente obeso estressado cheio de problemas de saúde porque gente não adianta mesmo que você não mostre nas redes sociais o seu ecossistema o seu mundo e todo mundo tem o seu próprio mundo entendeu sabe quem você é de verdade então não adianta ninguém consegue enganar ninguém você pode até enganar pessoas, mas quando você olha no espelho, o seu subconsciente fala para você mesmo, você é um bosta. E acabou. É isso. Eu falo isso porque era o que o meu subconsciente dizia para mim mesmo. Você é um bosta, você é um merda. Você está enganando um monte de gente, fazendo um monte de coisa que não deve. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Realmente, a hora que a gente reconhece, a gente está doente, e que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de tratamento, que a gente precisa entender os princípios e seguir as instruções de nossos mentores, sabe o que acontece? Aí é com a hora do, do ponto da virada, aí é a hora que acontece o salto, a transformação, aí é a hora que você tem uma mensagem para levar para as pessoas. E você não precisa esconder quem você era. Por quê? Porque sua mensagem vai conectar alguém. A prova disso é final do ano passado, eu tinha 600 seguidores no Instagram, porque eu não fazia absolutamente nada lá, Amar. Hoje estou chegando a 3.600 seguidores, entendeu? Colocando conteúdo diariamente lá, falando sobre espiritualidade, falando sobre força mental, falando sobre força física, mostrando, num exemplo, uma transformação de um ex-obeso, para uma pessoa hoje fisicamente saudável, não estou dizendo que quem tá do, quem é obeso aqui está doente. Tem gente que, por incrível que pareça, mesmo obeso faz um exame, vai lá e não tem problema nenhum de saúde, ok? O João Soares falava muito isso que não tinha nenhum problema de saúde, ok? Então é assim, cada um sabe de si próprio. Mas eu vou tirar pela minha própria experiência como obeso, então eu posso falar de mim mesmo. Como obeso eu era inflamado. Como obeso, eu era doente, eu roncava, parecia um porcão roncando, dormindo, entendeu? Como obeso, eu vivia suando, vivia o tempo todo com dor nas costas, dor nas juntas, andava, não podia subir uma escada, entendeu? E o meu cérebro vivia contando um monte de história para mim. Para eu comer um monte de doce, para ter energia para fazer as coisas. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, precisava produzir, precisava fazer, precisava fazer porque a DPG desse resultado para vocês. Entendeu? Eu sou a pessoa da estratégia, então vamos para cima, vamos embora. E está tudo bem. E está tudo bem. E a gente vai contando a história que está tudo bem. Até que um dia a ficha cai e você vê que não tem porra nenhuma bem. Aí você resolve se cuidar de fato. Ok, mano. Então é assim: ó. temos pontos fortes que nós temos que fortalecer. Temos pontos fracos que nós temos que trabalhar ou eliminar ou desenvolver essas questões aí, e... para quê? Mas para isso é preciso reconhecer que existem as pontos
0: fracos, tá? Certo, e Alex, eu vou dar dois exemplos aqui, né? O primeiro exemplo é que o Alex falou que essa questão que a gente, que a gente tem aprendido, que a gente é pego pelo estômago, vou dar um exemplo. Sábado eu estava lá na, na feira, lá do Pedro Nery, no evento ao vivo da contabilidade construtiva, e foi muito bom, e, e eu estava bem eufórica, por causa que eu, eu, eu subi no palco, e foi bem legal... E foi super legal, o feedback das pessoas, eu fiquei super eufórica. E aí, na hora que começou o coquetel, gente, e fazia muito tempo, eu tenho controlado a alimentação e tal, mas eu tava tão eufórica que eu resolvi comer tudo que eu via pela frente. Podia ser até uma coisa que eu não mostrar, mas eu resolvi comer, 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 enfim. O que, que aconteceu comigo? Foi, uma, foi a pior noite da minha vida. Eu achei que essa noite eu fosse morrer, morrer de verdade. Por quê? Porque o é um ponto fraco, eu acabei estando eufórica e é como já está comprovado cientificamente que você pega pelo estômago mesmo e aí eu passei muito mal e fiz mal para o meu corpo né
1: é é físico e espiritual basta você ver né? quanto mais estressado eufórico você estiver mais energia você vai gastar quanto mais energia você gastar mais energia você vai precisar só que se você não tiver num processo de jejum como o jejum intermitente por exemplo você não entra no processo de cetose o que que é o processo de cetose é o teu corpo utilizar a energia da sua gordura corporal ele não vai queimar a sua gordura e aí na euforia você vai precisar de mais energia e o que que você vai fazer você vai procurar comida vamos pensar é, quando o seu físico está fraco você tá precisando de energia a primeira coisa que você vai pensar é comida Ok? Nós temos um grande exemplo disso, dois exemplos que eu posso citar bíblicos aqui, muito interessante. Um deles é do mestre. Quando o mestre está lá no deserto, jejuando 40 dias, imagine gente, 40 dias sem comer. Então o corpo está extremamente debilitado. Quando o Satanás vai lá tentar ele, qual é a primeira coisa que Satanás propõe para ele? Transforme essas pedras em pão, já que você é o filho de Deus. Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Aí o mestre fala: Mas nem só de pão viverá o homem. Ó, Satanás, está escrito: Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda a palavra vindo da boca de meu pai. Entendeu? Outro exemplo interessantíssimo, mano é o exemplo de Jacó e Esaú. Quando Isaac chama Jacó, Esaú e fala assim: Filho, eu estou para morrer e eu preciso te abençoar. Você é o meu primogênito, eu preciso passar o bastão para você, e toda a bênção que eu tenho sobre a minha vida eu vou passar para você. E todos nós, sabendo da história que a Bíblia conta, entendeu? sabe que os menores serviam os mais velhos. O primogênito assumia o lugar do pai quando o pai morria, e os menores serviam os mais velhos. Ok? Mas o que que acontece? Quando Esaú sai à caça, Rebeca ouve, Rebeca, mãe de Jacó, vendo que Esaú era um encostado. Porque, gente, a gente só leva a lei da semeadura. Tá? Aí você pode julgar a ação de Rebeca aí como você quiser, mas teve um grande contexto em cima disso na lei da semeadura e depois a gente pode até bater um papo sobre isso, se vocês quiserem ok? Mas Esaú era sossegadão, era encostadão, só pensava ó, no operacional o tempo inteiro, eu vou caçar, eu vou não sei o que Jacó, estratégico, esforçado pá, pá, eu preciso fazer os negócios do pai crescer, eu preciso disso, era até chamado de enganador, como vocês chamam aí, vendedores de enganador, né? Vendedor é quem engana, não, vendedor é quem mostra de verdade o valor que a sua empresa tem e vende para o mercado o valor que a sua empresa tem, Nossa a sua empresa não vai ter sangue, trate vendedor muito bem pare de achar que vender é errado quebra essa crença, então Jacó vendia muito bem, o que Rebeca faz, Marcos? Rebeca simplesmente vai lá, ouve a conversa de Esaú com Jacó e fala assim, olha, teu pai vai abençoar teu irmão, teu irmão saiu para casa, eu tenho certeza, porque a mãe conhece os filhos, ele vai chegar com fome, então prepara aí um bom guisado, uma boa sopa aí para o teu irmão, entendeu? Tem lentilha aí, vamos supor que fosse nos dias de hoje na geladeira, entendeu? Pega aí, faz um caldo para o seu irmão que ele vai chegar com muita fome. E aí ele vai vender quando ele estiver com fome, tudo, até eu que sou a mãe dele ele vai vender, entendeu? Dito e feito quando Esaú volta mas morrendo de fome, o cheiro de comida está no ar aquela coisa. E Jacó olha para ele aí, você tá com fome? pô tô morrendo de fome então. Ó, eu tenho que comer aqui, mas me dá a sua primogenitura. Se você me der a sua primogenitura, eu dou um prato de comida para você. Ah, eu não quero nem saber de primogenitura. Eu quero saber de comer. Tentado pelo estômago vendeu a primogenitura. A estratégia de Jacó e de Rebeca fez fez o quê? Fez pegar o próprio animal que matou para fazer o guisado para o pai, entendeu? Vestir para o Jacó lá com a pele do animal, porque Esaú era peludo e Jacó era pelado, ok? Não tinha pelo nenhum. Colocou as roupas de Esaú em Jacó e quando Isaac foi lá e falava assim, Ué, mas a voz é de Jacó, o cheiro e os pelos de Esaú e o que, que ele fez foi lá e abençoou Jacó e aí não tinha mais como voltar atrás porque a oportunidade Marta ela bate uma vez só a nossa porta e a gente precisa aproveitar lá aí você julga a questão da ética aí ou não aí tem que entrar no contexto bíblico muito grande eu ficaria a tarde inteira pregando para você aqui não é esse o nosso propósito é só dando exemplos como que pelo estômago você pode se ferrar literalmente então tomem muito cuidado e cuidem de si pronto porque você é o exatamente o que você come
0: exatamente, Já, deixa eu tentar, né? exatamente tá aqui até, achei que estava fechado, né, exatamente, e uma outra coisa, Alex, que, é, sim você trouxe uma bela explanação sobre isso, gente, tem 323 pessoas na live, Se quem dá e manda seu curtir, seu comentário, e compartilha aí, vamos, vamos curtir, vamos curtir, a Elenai falou uma coisa bem interessante ali, Alex, ninguém quer comprar de gente pobre, falo isso para minhas ONGs, imagine para vender serviços. Exato. Por... Outra, Ele nasce de total razão. Por quê? Prosperar. Por quê? Fala aí, Alex. Por quê? Porque
1: o seu cliente tem prazer em ver você prosperar. Eu trouxe aqui, Marta. Nos próximos slides nós vamos ver existe uma uma uma, uma pesquisa da Harvard Business, ok, que mostra que as pessoas compram muito mais serviços de pessoas que demonstram o que fazem com o dinheiro que elas investem nelas. Principalmente quando elas investem dinheiro em pessoas que podem fazer o mesmo que ela faz e transformar o mundo do jeito que elas transformam. Traduzindo a pesquisa, basicamente é isso. Então, o seu cliente, contador, ele quer entender o que você faz com o dinheiro que ele te paga. Ok? E se uma pessoa olhar para você, eu posso dizer isso para vocês pela antiga sede do Grupo DPG, antes de vir o estágio da pandemia, nós já estávamos numa nova sede, linda, maravilhosa, mas antes disso nós estávamos numa sede um pouco mais simples. E nós nos preocupávamos, preocupávamos uma vez por ano em pintar as paredes e tal, e não sei o quê. E veio um advogado multimilionário porque queria que a gente fizesse marketing para ele. O cara sentou na sala de reunião, foi super polido, super educado, super atencioso, me deu a máxima atenção possível. Deu toda a pinta que ia fechar contrato conosco. E aí, o que que aconteceu, mano Não fechou. E aí, eu fui conversar com o cliente que havia indicado ele. Ele falou, Alex, eu vou ser muito sincero com você, o que ele me falou, porque vai servir como um feedback para que vocês melhorem. Quando ele viu as paredes da sala de reunião suja... Ele falou, "Meu, se eles não cuidam da imagem da empresa deles, da imagem pessoal deles, como que eles podem fazer o marketing da minha empresa e cuidar da minha imagem? É isso. É assim que funciona. E é isso, contador. Você se coloca como agente de riqueza e prosperidade, mas fica puto quando a gente coloca num grupo que um contador milionário vai fazer uma live, fica bravinho, fica dando um lá, igual aconteceu num dos nossos grupos esses dias entendeu E aí depois fala que vai me processar porque eu simplesmente vou lá e dois porrinhos também de volta enquanto você der af, AF só se fala em vendas e só se fala em marketing sabe o, que vai acontecer? o mundo do corporativo o mundo empresarial poderia investir em você toda a riqueza que ele tem para que você se torne rico e próspero também sabe o que ele faz ele fala afi como é pobre afi como é acabado entendeu afi como eu não quero essa pessoa cuidando dos meus negócios Está no subconsciente meu. tem que se ligar tem que fazer e talvez o que eu esteja falando aqui sirva como subsídio para ir lá me processar vai lá eu vou dar todo o subsídio que você quer para me processar Entendeu? Eu só não vou falar teu nome porque aí fudeu de vez mas se não eu falaria até o seu nome ok ah mas você é inconveniente você eu não sei o que não eu estou dizendo para você muda essa mentalidade porque senão você não vai prosperar. Seja agente de riqueza e prosperidade. Eu falo isso para minha equipe o tempo inteiro. Se você fosse um agente de viagens você tinha que conhecer a jornada inteira, desde o ponto de partida, para mostrar todos os pontos turísticos de uma jornada, de uma viagem, até toda a cultura local do destino que as pessoas escolheram viajar. Então, se um agente de viagem, essa é a função de um agente conhecer todos os meandros do que ele está agenciando. Senão, não adianta absolutamente nada. Então, se você fala de riqueza e prosperidade, mas você não é honesto e ativo com você mesmo, sabe o que vai acontecer? Você simplesmente é uma fraude. Ponto. E as pessoas notam quando você é fraude. Acabou simples assim você pode não ser desonesto você pode ser uma pessoa muito idônea você pode ser mas você é o um vilão da sua própria empresa porque a sua mente te limita sabe você é daqueles religiosos que ficam dizendo assim mas o apóstolo Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males cara aprende a lei vai traduzir texto olha o que ele diz o amor ao dinheiro. Nós acabamos de dizer aqui que quem faz coisa somente por dinheiro pode até ter dinheiro, mas só isso, gente. Não tem relacionamento, tem a vida toda detonada, toda fudida. Ai, mas eu sou fudido, mas eu tô confortável. Legal, é melhor ser fudido confortável do que ser fudido na merda. Entendeu? Mas é isso que eu falo: dinheiro só traz mais dinheiro e acabou. Relacionamento faz até dinheiro. Então, a sua mentalidade tem que ser de abundância. A sua mentalidade tem que ser próspera. E para ter uma mentalidade de abundância e próspera, você precisa esvaziar todo o cafezinho que tem dentro da sua xícara para você colocar um chá muito fino, com especiarias maravilhosas lá dentro. Entendeu? Para isso, você precisa se permitir. Se você tivesse assistido a live da Marta com o Johnny ontem, você ia ver que riqueza de inteligência, de informação, de negócios, de prosperidade, de abundância, que mentalidade que transborda daquele cara, entendeu? Mas ele falou uma coisa que, se eu não me engano, é uma frase, Marta, do Alexandre Caldini, ex-presidente do Valor Econômico, até escreveu um livro sobre isso, que networking é a arte de ser interessante e não interesseiro, e quem está atrás de dinheiro é interesseiro, entendeu? Pessoas que sabem fazer network, de fato, sabem se relacionar, e aí elas têm acesso a outras pessoas que têm acesso a outras pessoas que têm acesso a outras pessoas, e aí, meu, você vai voar, vai voar, porque dinheiro compra três coisas, eu falei isso na próxima live, não é, na, na última live, não é frase minha, é do sábio Tiago Negro, o maior canal de finanças do país, o Primo Rico, entendeu? Lá do Grupo Primo. Ele disse numa live dele, e isso me marcou, que foi exatamente isso. Dinheiro compra semente, compra tempo e compra acesso. Então, quem abre mão de dinheiro, abre mão de semente, abre mão de tempo, abre mão de acesso. Aí teve uns idiotas lá, porque eu chamo de idiota. A pessoa tem a oportunidade de estar com um cara extremamente próspero, com um resultado animal extraordinário, infinitamente maior que o dele. Entendeu? Para fazer perguntas, porque prospera, quem sabe fazer pergunta Vai lá e resolve criticar o cara. Ô, oh, seu idiota, então faz o meu dia ter 28 horas. Me dá mais 10 anos de vida para ver se eu consigo conquistar. Imaginou tempo literal. Não sabe traduzir o que está sendo falado. Não entende o jogo, não consegue decifrar os códigos. Não entra na frequência. Entendeu? Aí sabe o que acontece, mano O Thiago explicou. Entendeu? Cara semente porque dinheiro faz mais dinheiro é munição exatamente para que você conquiste mais coisas para gerar mais dinheiro então é semente vai gerando cada vez mais vai gerando cada vez mais compra tempo de quê de pessoas para que você tenha tempo para ter acesso a outras pessoas para que você possa frequentar outros ambientes para que você possa frequentar patamares maiores de pessoas que são referências para você para que você se torne tão bem sucedido quanto elas Cara, isso é bíblico. Isso está lá no livro de provérbios, falado pelo sábio Salomão. Cuidado ao andar com um homem violento para que você não se torne tão violento quanto ele. Então, o inverso é verdadeiro. Se você andar com pessoas que dão fruto, pessoas de sucesso, você também será um sucesso. Agora, o que você precisa é entender que pessoas que falam para você sai disso, porque a culpa é do CRC, que a culpa é do Bolsonaro, porque empresário é tudo um bando de filha da puta, que eu não vou fazer contabilidade para esses caras, não, porque eu vou deixar a empresa se fuder, porque o CNPJ não é meu, então eu não tô nem aí, eu vou tocar o terror no mundo é, é, vendendo é, escassez mesmo, eu não tô nem aí, sabe o que vai acontecer? Pessoas perto de. Esse tipo de gente eu não quero perto de mim, eu não quero nem como cliente. Agora, eu quero pessoas que estejam próximas para dizer assim, meu, vamos para frente, vamos, 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 tá cansado? Vamos, vamos, tô treinando, Alex, é como o personal aqui no ouvido, ó. Alex, vai, 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 só mais cinco, só mais cinco, vai, vai, uh, uh, uh. quando termina, uh, uh. legal, meu, é isso aí, é essa energia que precisa vibrar perto de você, o universo quer que pessoas vibrem para que você cresça, quem é seu amigo de verdade vibra com o teu crescimento, não fica frustrado com ele, Seus amigos de verdade te falam a verdade para que você prospere e te levam para patamares superiores junto com ele. Não fique escondendo o jogo. Quem esconde o jogo é quem morre de medo do próprio jogo, porque morre de medo da própria estratégia. Aí fica escondendo. Não, eu não vou falar na internet sobre as minhas estratégias contábeis, porque o meu concorrente vai saber e vai roubar meu cliente. Para com isso, meu. Quanto mais você compartilhar, mais o universo vai te devolver em dobro. Você pode ver que todas as pessoas que você segue como influencer no mundo contado, gostando você ou não, elas transbordam para o universo. Tá aí um grande exemplo esse final de semana. O nosso querido Pedro Nery, entendeu? Tem transbordado tanto, mas transbordado tanto, que o evento Contabilidade Consultiva foi um sucesso estrondoso. assim, Por ser o primeiro evento, foi surpreendente, foi uma coisa assim, extraordinária. Com certeza já está no calendário aí anual da contabilidade. Como provavelmente o primeiro evento do ano. Para quê? Para que você reforce a sua mentalidade, para que você entenda que ali tem contadores que têm muito sucesso, pessoas que fazem a história da contabilidade, que estão mudando a história de contadores, que estão realmente se tornando contadores ricos, prósperos, milionários. E aí só não vai no contabilidade consultiva, sabe quem, mar, Quem tem inveja disso. Entendeu? Ou então quem está só atrás do dinheiro, porque não tem interesse em fazer o seu cliente prosperar, não tem interesse de fazer o seu cliente. Eu conheço muita gente que diz que não é consultivo e é mais consultivo do que muita gente que está falando aí, ok? Então eu tenho certeza que você não está se incomodando com o que eu estou dizendo. Você muitas vezes não participa de eventos, você não está na internet, mas você é foda, às vezes é muito mais rico do que os caras que estão falando, entendeu? Mas toda regra tem exceção. Agora pode olhar que a maioria é exatamente isso, 80% dos escritórios contábeis brasileiros faturando até 50 mil reais com a mentalidade de escassez gigantesca e as pessoas ficam ali, ah meu Deus do céu, ah eu não sei o que fazer, sabe o que você faz? É o seguinte, expande, abre a mente, permita-se, torne-se uma força da natureza e comece a transformar tudo como um avalanche perto de você. Comece fazendo o que? Transbordando. Transbordando o teu conhecimento. Transbordando as tuas estratégias. Transbordando tudo que você tiver para transbordar para que o mundo corporativo conheça quem é você. E faça isso sendo autêntico. Faça isso sendo você. Ah, meu, mas eu falo errado, Marta. Eu tava fazendo um estudo de casa sobre um, um, um case que o, o Seth Godin conta num dos seus livros esses dias. Eu achei muito legal. Entendeu? Uma empresa começou a enviar e-mails com erros de português propositalmente, porque percebeu que o seu público-alvo deletava seus e-mails porque achava que era spam. Por isso a importância de você conhecer quem é o seu público. Então, no Subject, sabe o Subject, o assunto do e-mail? Eles colocavam o erro de português propositalmente, porque o público-alvo dele era de pessoas mais simples que mal sabiam escrever. E aí o que aconteceu? O CTR subiu de 5% para quase 60%. Porque a importância de você conhecer o seu público e se comunicar com ele na língua que ele entende, não na língua que você fala. Porque a língua que você fala muitas vezes é complexa, mas quando você conhece o teu cliente, você fala na língua dele. E um dos maiores segredos que tem, Marta, para se vender é você não tentar colocar nada novo na cabeça de ninguém mas é você trabalhar com o que as pessoas têm dentro da cabeça dela. Para isso, você precisa de um processo de investigação muito legal. E hoje a internet permite, Mar, que você trabalhe muito bem os emotes que a gente fala, que é o momento zero, né? antes da hora da verdade ali, que é exatamente o que é a hora da verdade antes da primeira reunião com o cliente. É o cara chegar em você sabendo tudo o que você resolve, tudo que você transborda, tudo que você consegue, de fato, resolver de dor para ele, entendeu? E aí, o que que vai acontecer? Nessa hora, o cara vai entender. Ele já se identificou com você. Você já vendeu o seu valor. Uma das coisas que o Godin fala, que o o Seth fala, é exatamente sobre isso. É exatamente sobre você conhecer o seu público-alvo, você gerar valor internamente dentro da sua empresa, mas você fazer o quê? Vender esse valor para o seu público. E quando eu digo vender, é vender através de contexto, é vender através de conteúdo, vender através de estudos de caso. Gravem essa sigla, contador, esse acrônimo, CCE, para você ser bem-sucedido. Crie contexto para o seu público-alvo na web. Crie como o seu branding pessoal, você, pessoalmente, começa a criar contexto, abra loopings na mente do, do, do seu público, você conhece o dia a dia dele, você hackeia o dia a dia dele, você sabe como ele passa por dificuldades, porque você também é empresário, você também passa, e muitas vezes basta você se modelar, que você já tem conteúdo pra caramba para você passar por começa a contar suas mazelas pro mundo, que você vai ver o tanto de gente que se identifica com você ok? E aí o que que você vai fazer? Você vai começar a modelar seu público-alvo, e aí você vai entender as necessidades, porque quando você cria contexto, você vai abrindo loopings e não fecha, o que que vai acontecer? As pessoas começam a te fazer perguntas, e quanto mais perguntas as pessoas te fazem, mais contexto elas te dão para abrir novos loopings, até você começar a gerar conteúdo interessante para ela, mas muitas vezes você nem dá o conteúdo, você vende, você fala cara, você quer todo o conteúdo que eu tenho? Então torne-se meu cliente, vem pra cá. Sabe o que as pessoas fazem? Elas já conhecem você, já confiam em você, você está presente o tempo todo na vida delas, entendeu? Enquanto você está aí reclamando, porque, por exemplo, Oi, o grupo DPG mandei e-mail demais, aquela marca está o tempo todo lá na web, agora o tal do Alex resolveu também gravar um monte de vídeo, e não sei o que e tal, nós estamos presentes na sua cabeça o tempo todo, e a hora que você se vê todo lascado, não conseguindo vender coisa, quem que você lembra em primeiro lugar? O grupo DPG, e tem gente que corre, 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 corre. Eu não quero, 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 eu não, quero, eu não, quero eu não quero. Mas só eles conseguem resolver o meu problema. Então eu vou para lá. E aí quando você vai embora, entendeu, dizendo, ai, ah, mas eles geraram o problema porque erraram uma vírgula no meu site. Entenda, a culpa não é nossa. Entendeu? Erramos sim no contexto de não ter revisado o direito do teu site, mas é algo dentro de você que está procurando perfeição que faz você ser um atrasado na vida, porque quem não está preocupado com isso se chama eu, a Marta, o Lucas ou qualquer um dos nossos líderes lá para resolver as questões, entendeu? Nós resolvemos as questões para você. Agora, pode observar, Marta, que quem mais reclama dessas coisas, entendeu, vive pulando de galho em galho. Tem um turnover de cliente muito grande, entendeu? Porque quem busca perfeição na vida, eu vou dizer para você, não tem parte com o divino, tem parte com o capeta. Porque foi o capeta que usurpou ser perfeito como Deus e foi jogar lá do céu. É isso que eu falo para todo mundo que fala para mim sobre ser perfeito. Pode ver que todo mundo que tenta ser perfeito faz porra nenhuma. Agora, tenha o um espírito de excelência. E aí, quando você vê, de fato, que nós estamos falhando na excelência do que nós propomos fazer para você, chega e fala, porque relacionamento é isso. Quando você briga aí com a tua mulher, com o teu marido, você não sai largando ele porque você brigou. entendeu o que Não que entendeu? Agora, se o desgaste for muito grande mesmo, for insustentável, já conversei com a Marta, já conversei com o Alex, já conversei com a mãe, com o Papa, e não sei o que, realmente não resolve o meu problema, aí tem muito cliente que é muito cortês chega, gente, olha, Agradeço de coração tudo que vocês fazem. Vocês são muito, muito esforçados mesmo, mas ó, de verdade, eu preciso de paz de espírito. Então, eu não, por quê? Porque não casou a energia. Começou com reclamação desde a primeira vez e veio. E a gente foi tentando, 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 mas não conseguiu. Porque nós somos energia, nós não vamos agradar todo mundo, nem vamos conseguir gerar resultados para todo mundo. Seria uma utopia da nossa parte, um ufanismo da nossa parte acreditar que nós conseguiríamos agradar a todos. Agora, pode ver, quando o cliente vem, lá vibrando na mesma frequência, numa energia, meu, tô com os caras até dar certo, porque eu vibro na mesma frequência, meu, é extraordinário o resultado, como ele a Nike, que está aí, que não nos deixa mentir, e vários outros clientes que não nos deixam mentir. Entendeu? Porque é exatamente isso. Da mesma forma, contador, que eu vi muita gente falando que é perfeitinho, 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 mas está com cinco anos de contabilidade de cliente atrasada. Olha que interessante, Marta. Não é perfeito? Por que ele que entregou a contabilidade do cliente em dia? Dá problema no processo, contador? O que eu mais vejo é todo mundo brigando para procurar processo perfeito. Acontece que o comportamento muda o tempo todo, as regras mudam o tempo todo, é um monte de lei mudando o tempo todo, assim como no marketing, que não é uma ciência exata, que nós lidamos com algoritmo, com inteligência artificial, com aprendizado de, marca, com, de máquina, com aprendizado profundo, de deep learning, que nós, nós temos um monte de coisa com blockchain, com um monte de coisa que vai mudando, comportamento consumidor que muda o tempo todo. Então, hoje, uma campanha que dá resultado, amanhã não dá resultado porra nenhuma, e você vem na minha alma, aqui na jugular, dizendo que eu não presto, que eu sou um boss, que eu não sei fazer o meu serviço. Agora, você sabe fazer o seu... Atrasando aí cinco anos de contabilidade, dez anos de contabilidade do seu cliente, porque você não tem um processo perfeito dentro da sua empresa. Porque você também não consegue dar conta, porque o bicho é pesado. Entendeu? Mas vê se você largou o osso. Aí vem uns engraçadinhos chamar no PV, e falar, vocês deviam sair do mercado. Sabe quando você vai ver eu sair do mercado? Meu filho, quando eu morrer. Porque você vai ter que me engolir querendo ou não, em todo evento você vai ver o grupo DPZ lá, isso não é soberba não isso é fruto de muito esforço e propósito desses dois aqui que vocês estão vendo, entendeu? e de toda a nossa equipe, todo o nosso time que está lá ralando para fazer tua empresa ter sucesso e eu não estou fazendo propaganda não Marco. eu só estou dizendo que o esforço e as instruções sempre são recompensadas e graças a Deus nós temos um grupo de clientes que onde alguém fala mal da gente sobe 10, 20, 30 falando bem e é isso que você precisa ter, contador. Defensores, advogados da sua marca. Pessoas que falem bem de você. Mas para isso você precisa dar cara para bater. Você precisa dar cara para bater. Muitas vezes eu falo coisas aqui que os meus clientes depois chamam no telefone e falam. Então, fião, vem cá, você falou um negócio lá na live, lá que o time não está fazendo. E aí, como você vai resolver? Eu falo, não está fazendo, vai fazer agora. Ponto. Simples, chama o time. Time é o seguinte: ó, cometemos um pequeno equívoco aqui. Vamos resolver? Vamos resolver. É vocês que fazem, vocês são foda. Vão para cima, porque é o time que faz. Nós temos que empoderar o time, entendeu? O time que faz, o time que resolve, é o time. É isso, e aí ó, vai para cima e acabou, né? E outra, Helena, é isso aí. A contabilidade do terceiro setor não pode atrasar. E agora nós temos aí diversos sistemas que não deixam a contabilidade atrasar, por isso que o contador tem que ser técnico. Que no lógico. Eu vi o nosso amigo Luiz Correia, Marta, lá de Florianópolis, mostrar um tal de Mr. Contador esse final de semana aí, que é um negócio extraordinário. Assim, ó, entendeu? Ah, é assim, ó, você tem 15 anos de contabilidade aí. Já vou dar um REC para você. Já anota aí, ó. Mr. Contador, o no nome do sistema. Muito forte, 15 anos de contabilidade atrasada, para você que está aí do Simples Nacional, tem domínio, tem CIEG e etc., que a, a maioria tem, entendeu? Já consegue aí, ó, em questão de 15 segundos, colocar... 15 segundos, eu falei. Luiz, eu tô bancando o que você falou lá, hein? 15 segundos. E o Luiz não está pagando nada para falar, não, gente, é porque nós, eu e a Marta, nós temos um compromisso de compartilhar aquilo que é bom. E quem não foi lá no evento Contabilidade Consultiva perdeu uma baita de uma palestra de um cara chamado Luiz Corrêa, com uma baita experiência, um baita gestor, um baita empresário, que criou um sistema chamado Mr. Contador. O sistema é muito foda entendeu? Eu vi ele mostrando lá uns dashboards de contabilidades que estavam atrasadas há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, e em 15 segundos a inteligência artificial sair buscando uma XML de nota fiscal, extrato bancário, separando um monte de dados dentro dos extratos e das notas, do PDF, através de OCRs, etc., um monte de tecnologia que ele colocou dentro daquele negócio lá, entendeu? E o que, que acontece? Em 15 segundos, tudo está em ordem no negócio. Entendeu? E assim, ó, traz uma grande oportunidade para você valorizar mais o seu escriturário contábil, aí, deixando ele ser analista, trabalhando em inteligência, ser mais consultivo que o seu cliente, deixando a tecnologia fazer o que Fazer o trabalho de conformidade pesado lá que você precisa entregar. Porque a escrituração contábil precisa entregar. Então, ao invés de você falar por aí que você não vai mais entregar a contabilidade para o seu cliente, sabe o que você faz? faz seu trabalho direito, faz contabilidade, faz tudo. Porque o empresário do outro lado precisa de educação. E quem pode educar o mercado? É você, não fala mal do empresário. Se alia dele. Como você pode querer que alguém goze de você se você ficar falando mal? Eu não falo mal de contador. Eu falo que contador é foda em qualquer lugar que eu tiver. E por isso que eu luto tanto para estudar, para mudar a mentalidade do contador. E tem muita gente que fala, não, aquele tal de Alex ela fica provocando, dizendo, não, qualquer lugar que você pegar, eu falando de empresário contábil, eu tô falando que contador é foda que contador é o maior ativo de qualquer empresa, que contador não é só aquele cara que gera DAF, que gera isso, mas ainda que seja, está gerando um baita de um valor para a empresa, que é a segurança da conformidade, de não receber o fisco lá na porta, batendo assim, ó, vim fiscalizar você porque seus dados estão errados, vim fiscalizar você porque você não entrega a declaração há tanto tempo, vim fiscalizar você e tome multa, e tome multa, e tome multa, não. O contador tem muita importância, assim. Se você acha que deve ficar somente no modelo tradicional da contabilidade, não deve ser consultivo, mas faz o seu trabalho de conformidade, compliance, escrituração, tudo muito bem feito, aplauda-se, não sinta-se culpado disso, não, porque você gera muita segurança, sim, para o empresário. Agora, se você não comunicar isso para o mundo, como que o mundo vai saber que você gera essa segurança? Se você ficar aí com a bunda sentada na cadeira aí, achando que você está fazendo muito, que você está gerando segurança, desculpa. Você tem que vir da cara para bater. Ai, mas alguém vai me bater. Alguém lá que é da contabilidade consultiva vai dizer que eu sou ultrapassado. Meu, se você tiver medo de julgamento, eu vou dizer para você, cara. Pô, ninguém que tem medo de julgamento tem medo é, é, que é, é, faz sucesso, mas... Agora, é o seguinte, a árvore que dá fruto é a que primeiro toma pedrada, meu. Não adianta, se você dá fruto e você mostra os seus frutos, entendeu? Você vai tomar pedrada, vai ter gente que vai dizer que você está com o modelo de negócio errado, vai dizer que você é antiético, vai dizer que você é isso, vai dizer quem sabe o custo do teu trabalho é você, você sabe fazer conta melhor do que ninguém, sabe calcular margem de de lucro, custo operacional, margem de lucro, margem de contribuição, você sabe o o, o caralho aquático que a contabilidade faz, aí, toda a importância que a contabilidade faz, entendeu? Então, você é o melhor cara para gerar inteligência para o seu próprio negócio. Aí você pode definir se o seu negócio é um negócio de escala, se é escalonável ou se é totalmente consultivo. É você quem vai decidir. Só você sabe das suas dores e dos seus propósitos e da transformação que você é capaz de gerar para o mundo. Então não se sinta culpado porque alguém é consultivo e você não é consultivo. Porque o contexto do termo contador já é consultor. O contexto do termo contabilidade já é ser consultivo porque a contabilidade gera era um monte de dados que contam as histórias por trás dos números. Agora, cabe a você ser um bom contador de histórias para que você chegue lá no seu cliente e conte para ele tudo o que está acontecendo na empresa dele. É o que eu estava conversando ontem, Marta, com o nosso contador aqui, depois você entrou na reunião. Eu falei para ele, cara, eu posso te contar um monte de história. Você tem acesso ao meu balanço, e vai falar, esse Alex é mentiroso para caramba. Entendeu? Aí ele me trouxe algo muito interessante que eu tenho que compartilhar com vocês. Porque eu, como empresário, não sabia disso. E olha que eu trabalho no mundo contábil há 500 mil anos. Mas eu tô evoluindo e começando a andar com pessoas de mais sucesso que eu agora. Então eu tô começando. Quem sempre cuidou dessa parte foi a Marta. Eu sempre cuidei de estratégia. gente estudar, 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 estudar e gerar resultado, gerar resultado. Gerar. A Marta cuida dessa parte comercial, financeira, cuida de tudo. Eu assim, ó, eu sou bem sincero. Eu sei quantas DPG fatura pelo que ela me conta. Então até brinca as pessoas, se ela quiser me roubar, ela rouba o que ela quiser, porque é assim, o grande problema dela é que tem uma certidão que garante 50 aqui, então já é, entendeu? Então se me roubar, depois a gente pede uma auditoria, é óbvio que não vai fazer isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que uma informação que o Lopes trouxe ontem é exatamente que o mundo corporativo se comunica através de balanço, falando sobre a importância da contabilidade para mim, sendo mil por cento consultivo comigo mostrando meus números, mostrando meus dashboards, o um novo contrato de trabalho, de, de serviço, de prestação de serviço, ele muito bem elaborado, diga-se por sinal, um negócio extraordinário, assim que eu ainda não tinha visto. Parabéns, Lopes, sensacional, entendeu? E aí começou a falar a importância da contabilidade para mim e como que eu posso aumentar o equity da DPG como que eu posso melhorar o valuation para que tenha um equity extraordinário como que ele, ele começou a falar numa linguagem comigo extraordinária que é a linguagem Marta sabe do que do mundo que nós passamos a frequentar entendeu para quê porque uma empresa ela existe para duas situações contador ou você vai ser sucedido ou vendido ou vou colocar a terceira vai ou vai fechar as portas se ninguém quiser comprar ou suceder você, sua carteira vai ter que ser vendida para alguém a sua marca sumir, o seu sonho morrer. Então, se você não tiver uma mentalidade de empresário, você não vai trazer valoração para o seu negócio. Você não vai ter um bom valuation, o seu eco de será terrível. E aí, o que que vai acontecer? Ou você vai quebrar, porque nem seus filhos vão querer suceder você. Sabe por quê? Porque muitas vezes, mas fica tão estressado por não ter estratégia para conquistar riqueza e prosperidade que os filhos não vê exemplo nenhum para que siga o caminho. Eu querer ser contador, Deus me livre. Entendeu? Porque os filhos olham o nosso exemplo e se espelham ou repelem a gente. Essa é a grande verdade. Entendeu? Eu, eu posso falar pelo meu exemplo. Agora ele está mudando a visão de mim. Mas eu posso falar do Caio, que é meu próprio filho. Ok, Vendo o meu estilo de trabalho Chegando uma hora da manhã na agência é, che- Saindo uma hora da manhã da agência Chegando cinco horas, seis horas da manhã na agência Só trabalhando, 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 trabalhando Trabalhando um dia, ele chegou em mim e falou assim Cara, eu não quero ter a sua vida Desculpa Mas você está se matando E eu não quero me matar não, meu. eu quero ter qualidade de vida Que é o que as novas tribos Que é essa nova geração quer Eles querem ter recursos tem, Mas foi muito bem educado Entendeu? O que, que aconteceu? Mudou a mentalidade, foi para o mercado, sentiu como é o mercado, ampliou visão, coisa. Se amanhã ou depois eu precisar de um sucessor, eu tenho certeza que eu terei. Ok? Mas se aparecer também uma boa proposta de, de compra, por que não? É assim que funciona. E a Carol vai acompanhando também a mesma coisa e vai sentindo. Vai coisa, porque é isso. Pô. E aí o mundo e eu descubro que. O mundo financeiro, todos os investidores, Zanji e etc., todo mundo para receber lá a rodada de investimento, para fazer um bom IPO e etc., tal, precisa que Ter um balanço, uma contabilidade muito bem ajustada, arrumadinha. E aí ele me mostra lá o código penal também sobre quem marqueia a balanço de contabilidade, que é um documento público, pode pegar de dois a seis anos de cadeia. Tanto o empresário quanto o contador, que é solidário. Olha que interessante isso aí. Se você não tiver esse dado, fique tranquilo que você não vai responder só na área civil, não. Na penal também, tanto o empresário quanto você, entendeu? Então, olha a importância da segurança de uma contabilidade bem feita para você dizer que não vai educar o seu mercado falando para o seu cliente exatamente que a contabilidade é importante, entendeu? Agora, você precisa gerar esse valor para o meu cliente. Você pode me oferecer hoje o que você quiser, que eu não troco o meu contador, porque ele gera muito valor para mim. E agora, e você, contador? O que você está fazendo para gerar valor para o teu cliente? O Lopes já me vendeu o valor dele. A partir do momento que eu comprei o valor dele, ele se relaciona. A gente brinca que o Lopes, ele é contador, ele é padre, ele é psicólogo, ele é consultor, ele é, ele é manager, ele é mentor. Ele é... Cara, é assim, extraordinário entendeu só que assim se ele fala assim meu custa x a gente paga sabe por quê porque a gente vê valor em tudo que ele faz ele não fica questionando, não a gente paga mesmo agora quantos clientes que você quer no nosso perfil e a gente não paga porque a gente é boba a gente paga porque a gente enxerga valor de fato e aí vocês veem o nosso crescimento aí acontecendo entendeu então é isso quem está nos ajudando a crescer o nosso contador. Agora, se você acha que você não deve ajudar o seu cliente a transbordar e crescer, como que você quer transbordar e crescer? Fica aí para você pensar. Vamos lá, Marta, vamos interagir, vamos embora, vamos embora. Vamos <risos> vamos é por isso que não. Eu tô aqui prestando
0: apresentação em tudo que você está falando aí essa questão da valorização. Não, você sabe, né?
1: você sabe que o pregador é fogo. O
0: pregador não vai é. embora e Não, tudo bem, não tem problema não, estamos aprendendo bastante, você sabe Alex, que hoje você estava conversando com o cliente, né, e essa questão da você ter essa interação com o cliente, você ter todo, entregar esse valor, estar disponível e servir, faz com que ele comece a chegar de maneira diferente. É, não adianta. É, hoje, nos pequenos negócios, você vai ter que... Ah, Marta, mas eu não estou afim. Ai, ah, Marta, mas eu não tenho tempo. Isso aí é conversa de, de, para dormir, porque você vai ter que arrumar tempo. É o que eu digo, Alex. Se você, por dia, olha só, se por dia você não tem cinco minutos para fazer lá os stories no Instagram, contando um pouquinho das, das histórias né, que você explicou aqui, mostrando um pouquinho antes do seu dia a dia, cinco minutos. Pensa quantos stories dá para fazer com cinco minutos. Isso se é 15 segundos. Você não precisa de tudo isso, né? Se você tirar ainda uma falo, hora. Marta,
1: eu ainda digo mais. Se você não tem tempo diário, tem um termo que a gente usa no atletismo, Marta, que se chama fazer um treino longão. Eu vou fazer um longão. Uhum. Hoje eu vou correr 20 quilômetros. Eu tô correndo 20 quilômetros já para conseguir é, é, correr aí a, a maratona na próxima semana e a minha maratona em São Paulo. Ok? Uhum. Ah, é, nos próximos meses, acho que foi para né? abril, né? Uhum. É, mas assim, é, já estou fazendo 20 quilômetros. Então isso é um treino longão. É muito legal, muito da hora. E fica eu e o Fábio lá trocando lá figurinha. Quando ele faz 18, faz 20, ele me manda, cara, olha como eu já estou conseguindo treinar. Eu mando para ele, olha quanto que eu já estou conseguindo. Estou fazendo 20 quilômetros. Ok? Isso a gente chama de longão. Dá para fazer todo dia um longão? Não. Mas pelo menos uma, duas vezes na semana tem que fazer um longão para manter o condicionamento aí, para aguentar no dia lá, porque o percurso é puxado. Ok? Uhum. Então, contador, se você não tem tempo, sabe o que você faz? o YouTube performa muito melhor em questão de palavras chave e tagueamento e etc do que o Instagram e do que o Facebook sabe o que você faz grava um vídeo longão lá no YouTube entendeu tira aí três horas no fim de semana aí quatro horas e grava um vídeo longão para você não ter problema de errar sabe o que você faz cria um roteiro pega as principais perguntas aí que o teu cliente faz sabe o cliente da base Sabe então, aquele cara ali na base, ali que está todo dia te fazendo pergunta. Cara, é uma riqueza de contexto e conteúdo para você. E aí o que, que você faz? Você cria algumas perguntas, algumas respostas, gerando contexto. Algumas respostas de conteúdo. Algumas respostas que resolvem de fato. E aí você vai... Fala... Cria um longão lá de três horas e posta. Lá, Pô, Alex, mas ninguém vai assistir um vídeo de três horas no YouTube. Beleza. Pode até não assistir, mas que você vai ranquear em palavra-chave pra tá, caraca, você vai. Entendeu? E as pessoas vão te conhecer, vão. Só que eu tô falando para você fazer isso, sabe pra quê? Para que você, se você tiver uma agência, sua agência faça para você, entendeu? Ou você mesmo faça aí. Você pega lá o longão, de acordo com as perguntas que você respondeu, você vai fazendo pequenos recortes. E aí, Marta, sabe o que faz? Pega os recortes, principalmente de contexto... Não estou falando de conteúdo, não, que as pessoas não gostam de consumir conteúdo, não. Entendeu? Quem gosta de consumir conteúdo profundo, contador, é que ele não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não fica consumindo conteúdo profundo, não. Mas procura contexto pra caramba para resolver seus problemas. Entendeu? Então é isso. Vocês ficam falando assim, meu, mas eu gostaria de aprender sobre... Você gostaria coisa nenhuma de aprender sobre marketing? Eu vou abrir aqui o negócio do gerenciador de campanha para você aprender a usar. Aprender sabe por quê? Porque você não vai aplicar. Porque o melhor jeito de você aprender é você aplicando logo e ensinando outra pessoa. Então você teria que pegar aquilo que eu tô falando, você tinha que estar com o caderninho na mão anotando. Se você ainda não aprendeu a pegar um caderninho na mão, cada quarta-feira, que eu estou aqui junto com a Mar, para você anotar os RECs que a gente passa aqui, você só vem aqui perder tempo. Então, ó, não perca seu tempo. Seu tempo é muito precioso, seu tempo é muito caro. Se você acha que tem valor o que a gente está fazendo aqui, sabe o que você faz? começa a escrever, praticar, ensina os teus colaboradores e começa a aplicar dentro da tua empresa. Pô, Alex, mas você fala muito de mentalidade. Começa a aplicar na tua vida. Começa a aplicar dentro do contexto da tua empresa. Começa a levantar uma hora mais cedo, dormir uma hora mais tarde. Começa a fazer o que for preciso para que você adquira uma coisa que a gente chama no mundo dos negócios de antifrágil. Se você não leu esse livro ainda, leia, chama-se antifrágil. Entendeu? É o mesmo conceito, gente, para explicar rapidamente para você o que acontece na musculação. Tá? Cada vez que eu vou lá na academia, igual hoje, eu fui lá, Marta, para treinar ombro. Tá doendo para caramba. Entendeu? Só que é o seguinte, ó. Tá doendo por quê? Porque as fibras... Claro, não tem junta doendo, é a musculatura mesmo que está Significa que eu treinei certo, entendeu? Crescer dói, ganhar massa muscular dói. Eu emagreci bastante, agora eu tô ganhando massa, ok? Dói. Por quê? Porque as fibras musculares romperam. E aí elas se curam. É o conceito do anti-frágil, Ela mesmo se cura. Se você vai para academia, Outro rechezinho aí para você cuidar da sua saúde. Você vai para academia para tomar anti-inflamatório depois porque tá doendo, não vai lá, meu. Academia é para quem gosta de dor. Entendeu? A gente é louco mesmo. Eu não vou para academia para ficar bonito não. Eu vou para ficar esquisito. Se eu quiser ficar bonito, eu ia pro salão de beleza entendeu? É isso aí que você tem que pensar, vai pra academia pra ficar estranho mesmo, você que é homem aí, vai ficar estranho lá, vai ficar cheio de músculo, vai ficar cheio de coisa, pelo menos definido, meu, olha como o cara é estranho, a costa dele é assim, as pernas são... trabalha mais perna, trabalha mais glúteo, aí não fica com vergonha não, né? que tiver a gente vê um monte de homem lá na academia, lá, Marco, levantando a perna lá, trabalhando bunda, trabalhando coisa, só reclama que não tem bunda, que não trabalha bunda, entendeu? É todo músculo que você não trabalhar e vai ficar mirrado. Essa é a verdade. Leva isso para o contexto da tua empresa. Qualquer área da tua empresa, se você não, trabalha, não trabalhar, vai ficar mirrado. E aí, como é que estão tá as suas vendas? Está trabalhando bem ela? Se não trabalhar, é por isso seu faturamento é mirrado. Por isso sua venda é mirrada. Por isso você tem medo de fazer o quê? De perder um cliente aí que está te apurrinhando a vida, mas você não manda embora, o cara suga toda a sua energia, coisa, só porque ele que garante que você paga o, o, o salário aí dos seus funcionários entendeu? Ele garante o padrão de vida, mas você tá vendendo a sua alma foi com uma entrevista que eu assisti, Marta, recentemente mexendo no YouTube trabalhando algumas questões de mentalidade e eu vi a entrevista do Datena e o Datena tava falando e com, com, se eu não me engano com o Rodrigo Fara era um cara extremamente carismático, eu lembro que estava conversando com ele, entendeu? Falando sobre o sucesso que o Datena faz né, na televisão e não sei o que que ele ganha muito dinheiro e não sei o que e o Datena falou assim, cara Depende do que você entende como sucesso. Porque eu só dou notícia ruim o tempo inteiro. A minha função é só falar de desgraça. Como que você acha que está a minha cabeça? Como que você acha que termina a minha energia ao final do dia? E aí perguntaram para ele assim, mas ué, Datena, por que, que você não sai disso, então? Aí ele falou, porque cada vez que eu tento sair, me oferecem mais dinheiro. Entendeu? Então, assim, ele está deixando o mundo externo controlar o interno. Mas, na verdade, ele já tem como o valor o dinheiro, é por isso que ele se vende dessa forma, porque ele é um cara extremamente conceituado, podia estar falando de pesca, podia estar falando, voltar para o mundo do esporte, podia... já ganhou dinheiro suficiente, entendeu? Então, dinheiro ele tem que ter propósito para você chegar no nível para você mudar de vida e para você fazer aquilo que você gosta de fato. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, mas a gente precisa ter no mínimo, no mínimo vontade e determinação persistência disciplina e consistência eu não vou ficar falando aqui de motivação mas porque nem todo dia a gente é amanhã se motivado não essa história de que meu todo dia você tem que amanhecer motivado porque vai dar tudo certo vai dar tudo certo é o caralho vai dar tudo certo porra nenhuma tem dia que vai ter coisa que vai dar tudo errado tem dia que você vai chegar, tem cliente querendo ir embora. Tem dia que você vai chegar, funcionário-chave pediu a conta. Tem gente que, é assim, tem dia que é, é, é o seguinte, você olhou pro teu marido, ele olhou torto para você, vocês começaram a brigar. Parece que a energia do dia amanheceu torto. Sabe aquela coisa, Marta, que tá ameaçando aí cortar a energia que você falou aí, que não cortaram até agora, porque eu sabia que era carro seu, entendeu? Sabe aquela questão do, 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 da energia que tá prestes a ser cortada? Tem dia que ela é cortada mesmo. Tem dia que a gente vibra negativamente, parece um negócio de louco. Então, se fosse depender de motivação, para hoje mesmo, hoje foi um decisivo. Se eu dependesse de motivação para ir para a academia, hoje estava lascado, hoje eu ficava dormindo o dia inteiro, não estava aqui fazendo live, não estava fazendo nada. Entendeu? Mas eu tenho uma coisa, que é disciplina, responsabilidade comigo mesmo, com meu autocuidado, com auto-performance minha, para ter auto-performance com vocês. Okay? nos resultados com equipe, nos resultados com família, nos resultados com amigos, no resultado de todas as áreas da minha vida. Então, eu não preciso de motivação, não. Eu preciso ter disciplina, consistência, persistência e muita congruência em tudo o que eu faço. Porque quando você não tem congruência, você até vai na academia, mas depois você passa lá na, na Dunkin' Donuts e come uma dúzia de donuts lá, e aí depois você diz que treinar não adianta nada para você emagrecer. Não é isso, é porque você não tem congruência com aquilo que você faz tudo que você faz sem propósito na sua vida você é incongruente entendeu então por isso que você diz muitas vezes que ser consultivo na contabilidade é uma bobagem cara você sempre foi consultivo você só não contou para os outros ou para o seu próprio cliente que você é consultivo que você tem uma riqueza de idade gigantesca aí dentro basta você querer tra- traduzir isso para o teu cliente. Ah, mas o cliente não me paga o que eu mereço. Enquanto você tiver essa palavra no seu vocabulário, eu mereço, você não merece porra nenhuma. Você tem que conquistar aquilo que você quer. Entendeu? E você conquista, gerando cada vez mais valor para o seu cliente. Faça consultoria de graça para ele, para ele enxergar valor. Aí depois você tira. Aí quando a pessoa está com seu pertencimento, fala assim, meu, eu quero aquilo que você deu, cadê aquilo que você deu, cadê aquilo? Cara, é o seguinte. Evidencia tudo, mostra para ele. Tá vendo aqui o custo que eu tenho? Se é empresário, eu sou empresário. A parada é louca. A parada é a seguinte, para eu gerar esse nível consultivo para você, eu não consigo cobrar um honorário menos que X. Porque senão, cara, eu tô pagando para trabalhar para você. E aí, quer continuar, a gente continua, não quer o mercado tá te esperando. Ô, Alex, mas eu vou abrir mão de cliente, cara. Você confia no teu propósito, no teu trabalho ou não? Você acha que se você estende o tapete vermelho para o teu cliente, ele vai arriscar ir para outro lugar? Se ele vê valor no que você faz, que não vai estender o tapete vermelho para ele? Agora, só merece, Marta, a riqueza do reino quem trata todo mundo como rei. E aí você não quer tratar o seu cliente como rei, mas quer ter a riqueza do reino. Não vai ter riqueza do reino, não adianta, gente. Não adianta. Só tem as as riquezas do reino quem trata todos como rei. Então, se você é um generalzão aí, trata todo mundo como general, entendeu? Começa a valorizar as pessoas. Marta, eu descobri uma coisa espetacular há muito tempo atrás, que o marketing, o primeiro cliente, a primeira pessoa que a gente precisa convencer na hora que a gente resolve investir em marketing, somos nós mesmos, nós empresários. Eu sou a primeira persona que eu preciso vender o meu propósito e a minha ideia. E eu só não invisto em marketing para o mercado quando eu não acredito no meu próprio propósito. Eu me acho fraco, eu me acho incapaz de resolver o problema do mercado. Então eu me escondo contando histórias para mim mesmo que marketing não funciona para mim. Aí eu fico dependendo de que um amigo ou outro me indique ali de vez em quando e tal. Porque tem muita indicação também, gente. Quem estende tapete vermelho. Quem estende, tá eu vi palestrante falando esse final de semana que tem mais de mil clientes e não, não investe em marketing praticamente nada. Não investe em marketing é o Cacilda. Investe sim, mas investe numa coisa chamada wallet share. Gera muito valor para o cliente. Quando você gera muito valor para o seu cliente, sabe o que acontece? Ele começa a falar bem de você, começa a falar bem de você, começa a falar bem de você. É aquela questão, Mar, é Valor. Para ele ter valor de fato, você precisa escolher um nicho para você trabalhar. Aí você vai conseguir mostrar mais valor. Ok? Pensa em você, lá Vamos pensar naquelas. Sabe aquelas tintas que tem caixa eletrônico? Que marca nota quando o caixa é. é, é, é... É, explodido lá para ser assaltado e não sei o que é é uma
0: tinta isso. que
1: marca as notas né uhum, legal Isso mesmo. pega um negocinho daquele de tinta joga dentro de uma piscina que você vai ver como a piscina inteira fica daquela cor agora pega aquilo Marta vai na praia e joga dentro do oceano para você ver o que diferença vai fazer nem um é então se você quer realmente que as pessoas conheçam o seu propósito e ser valorizado Escolha a sua piscina e começa a gerar valor para essa piscina. E aí pode acontecer de você ser tão bom para essa piscina, que sabe o que vai acontecer? Que quem está dentro dessa piscina começa a apresentar novas piscinas para você. E aí você começa a investir em novos nichos e começa a abrir outra piscina e colore, outra piscina e colore, outra piscina e colore, outra piscina e vai colorindo diversas piscinas. Agora, não adianta você dizer que é especialista em tudo se você não é especialista em absolutamente nada. Você está sendo injusto com você mesmo, sabe por quê? Porque você atira, tira, tira, mas não sabe por que, que você acertou o um tiro. E não sabe em quem você acertou o um tiro. Aí você não consegue gerar inteligência comercial e nem de gestão, de um BI realmente inteligente, uma coisa realmente funcional para a sua empresa, que te gere dados para que você possa expandir, para que você possa ter um plano de crescimento extraordinário. Sabe por quê? Porque você não sabe em quem você atira, você não sabe o que você faz para dar certo ou para dar errado. Então, o que eu achei espetacular, Marta, na palestra Eu eu gostei muito de uma palestra de um contador lá chamado Fabiano da JR Contabilidade, um benchmark extraordinário, eu achei incrível, eu não tenho medo de falar o nome de ninguém não, É, é muito bom mesmo, entendeu? Muito legal. E assim, cara, o cara tem um modelo de negócio contábil extraordinário. A contabilidade fica lá em Três Rios, no Rio de Janeiro, entendeu? Mas eu como profissional de marketing, eu como publicitário, eu ouvindo o cara contar a história dele, coisa, eu falo para você, se o Lopes não fosse muito forte com a gente, eu ia ser cliente daquele cara. Mas ele trabalha, Marta, num conceito espetacular. Ele entendeu as instruções lá do Jim Collins no empresas feitas para vencer. Ele trabalha muito bem as pessoas no seu escritório, ele trabalha muito bem os processos, ele trabalha muito bem os produtos e serviços, ele investe pesado em tecnologia, ele está extremamente presente na vida do cliente, entendeu? O cara tem uns hacks sensacionais, cara. Sensacionais, uma coisa assim, incrível. Pedrão, você está de parabéns, cara. Você levou uma turma, assim, fenomenal para palestrar no evento Contabilidade Consultiva, e você que não foi, cara já entra lá na lista de espera do Pedro do próximo ano, porque eu tenho certeza, certeza que você não vai se arrepender. Ainda que você seja contra essa história de contabilidade consultiva que você chama de pleonasmo, você faz muito, um entendeu? Vai entender direito, se deu direito a entender direitinho lá, ah, para que você compreenda melhor. Eu, Marta, já entrei na vibe algumas vezes de falar mal da tal da contabilidade consultiva. Pô, porque é pleonasmo? Porque você vê que eu sempre acreditei de que o contador ele tem que ser consultivo nativamente então para mim contabilidade e consultoria na mesma frase é plenazme isso o português falando ok mas quando você entende o conceito profundo porque tudo precisa ter contador além da autenticidade que você precisa ter que eu falei para vocês fazerem lá no no, no sorte de vocês uma coisa chamado autoralidade que foi o que o Pedro Nery criou com o termo contabilidade consultiva, cada vez que você vê um vídeo na internet fala contador, fala contadora você já lembra do Pedro, fala meu, é aquele menino lá da contabilidade consultiva olha que interessante, as 22 consagradas leis do marketing, lá na questão do, do Jack Trott e do Raul Ayers, Rise, né? ele fala exatamente isso meu, já que você não consegue ser o primeiro na mente do seu cliente com contabilidade tradicional vamos trazer aqui pelo, pelo teu contexto contador, Crie uma metodologia ou crie um cenário, crie uma categoria onde você seja o primeiro. Eu quero ver outra pessoa falar em contabilidade consultiva e ultrapassar o Pedro Nery. Não adianta, cara. Agora vai ter que pegar a rabeira. Que o cara foi gênio. Ponto. Acabou. Entendeu? E é isso. E é isso que você precisa fazer. Se não dá para você ser o primeiro na contabilidade consultiva, nem na contabilidade online lá, porque a Contabilizei já dominou, no que que você vai ser primeiro? Cria uma categoria aí, Entendeu? Contador-gestor, contador-vencedor, mentor. Já tem um monte de gente criando categoria aí, Marta, para trazer autoralidade para o seu método, ok? Porque as pessoas acreditam em método, as pessoas gostam de método, as pessoas gostam de entender a jornada, as pessoas gostam de saber a direção que elas estão caminhando. E só quem tem método consegue dar direção para alguém. Só quem tem método consegue dar destino. E quem tem método entendeu que mapa não é território. E só consegue criar método quem está dentro do território para gerar o mapa. Aí tem muita gente com o mapa na mão, Mar, achando que já está no território, mas não está praticando absolutamente... Meu, cai para dentro do campo de batalha, vem para o território de batalha. Para isso, participa de um monte de evento do teu público-alvo, vai lá, você quer atender advogado? Pô, quantos eventos de advogado já estão rolando por aí? Por que, que você não está lá? Por que, que você está dentro do seu escritório o tempo todo? Ah, mas na pandemia eu estou com medo de pegar Covid. Pô, eu vou falar para você, um dos caras que teve maior cagaça dessa tal de Covid fui eu. E eu quase morri. A Marta não teve medo porra nenhuma, o negócio deu um sintoma levezinho nela lá. E aí? Porque aquilo que você vibra, entendeu? É aquilo que você atrai. Eu vibrei medo. Sabe o que eu atraí? A desgraça. Eu quase morri da tal da Covid. Ponto. Entendeu? Por quê? Porque eu cagava de medo. Era tudo que chegava dentro de casa. Eu não estou dizendo que você tem que banir as regras de higiene, não, nem de coisa, não. Entendeu? Mercado, limpa as compras, o álcool em gel, as coisas, a máscara quando vai para rua, tudo normal. Mas você não tem que ter medo de sair, não. Principalmente se você já vacinou. Vai lá, sintomas mais leves, tal, não sei o quê. Ai, mas eu fiquei sabendo de alguém que morreu, não sei o quê. Meu, virou exceção. Quem é vacinado e morreu, eu tive um amigo que estava vacinado e morreu, mas virou exceção. Então eu não tive medo de estar no contabilidade consultiva esse final de semana, eu não tive medo de estar no meu mastermind esse final de semana, eu não tive medo de nada, entendeu? Porque eu entendi que o medo ele vai só me controlar e me limitar, então contador está na hora de você, se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai, porque só não vai ter resultado se você não for. Então vai no evento dos seus clientes, vai nos eventos que faça sentido para você ir aí na contabilidade. Então tem a Convecon agora, tem o Contabilidade teve Contabilidade Consultiva, vai ter o Summit lá do Anderson no meio do ano, vai ter lá o Contacom, vai ter um monte de evento aí para você participar. OK? Então vai para cima, participa dos eventos da sua classe, mas participa também dos eventos do teu público alvo faça benchmark com seus amigos, seus colegas de contabilidade, entendeu? São seus concorrentes, mas tem muito para agregar e tem muita gente abrindo o escritório, Marte é impressionante quando, quando a pessoa tem a mentalidade de expansão, como a pessoa conta os segredos. Como as pessoas abrem as estratégias, mostram mesmo. Gente, tá aqui, ó. Meu pipeline de vendas está aqui, meu isso está aqui, meu coisa está aqui. E é isso. E é isso aqui, ó. Tô fluindo, a coisa tá acontecendo. Sabe por quê? Porque se a gente tá falando de um universo, Marta, um número que é impressionante, que foi falado esse final de semana lá. O um universo de 40 milhões de empresas no Brasil não adianta, nem um escritório vai dar conta sozinho. É como eu falo aqui no marketing para contabilidade. Entendeu? Ah, são 77 mil, quase 80 mil empresas de contabilidade. Cara, não dá para dar conta de, 8, de 10% do mercado, de 5% já é cliente para caceta. Aí alguém está falando assim, Oi, cara, mas você fala demais sobre as estratégias para as agências, é óbvio que eu falo, eu quero ensinar a gente a trabalhar, eu preciso fazer benchmark, eu preciso, eu, eu sou o benchmark do meu mercado. Entendeu? Então eu preciso que concorrentes sujam, que concorrentes cresçam para entender o que eu acerto, o que eu erro, para eu melhorar cada dia mais. Eu consigo melhorar cada dia mais porque a gente conversa muito, tem muito relacionamento com os clientes e eles falam, mete o dedão na ferida. Eu adoro quando mete o dedo na ferida. Entendeu? Por quê? Eu não tenho medo. Porque se trata de mim. Quando eu a ferida, é porque eu estou errando. A ferida está em mim. Concorda que do eu e mim, quando o cliente falou lá mal de mim, do eu e mim, é porque alguma coisa eu preciso melhorar. Agora, se falar alguma coisa que não faz sentido, por exemplo, tua equipe nunca me chama para fazer uma reunião, e eu pego aqui, eu tenho 20 reuniões marcadas com você, que você declinou, eu não me preocupo, não dói você falar mal de mim da minha equipe por aí, entendeu? Porque eu tenho todas as evidências, só não exponho para o mercado porque eu sou ético, ponto, Acabou entendeu aí se você acha que você vibrando que você vibra positivamente ou positividade falando mal do mercado por aí sendo que é você que é um cagão que não tem tempo para participar de uma porra de uma reunião entendeu para falar do seu negócio do seu crescimento pô é um tempo né Ela quer que fica babando o ovo atrás de você o tempo inteiro vem cá fazer reuniãozinha comigo vem cá fazer isso comigo vem cá fazer aquilo comigo cara é o seguinte tem metodologia, tem processo, é empresa séria, marca reunião, e eu tô criando mais regra. Duas reuniões que marcar com você no mês, se você faltar, você só vai ter reunião daqui a quatro meses. Porque não é na hora que você quer, porque o negócio não é bagunçado. Empresa é empresa, empresa tem regra, empresa tem governança, entendeu? Se você não tiver na tua, começa a colocar. Porque é isso. E empresas feitas para vencer, uma das coisas que você leva a sério e você respeita é o processo. E você não quebra processo. Porque se você quebrar processo, você mata a equipe. Então não tem essa porra que o cliente tem sempre razão, não. O cliente tem razão quando ele tem razão. Quando ele não tem razão, ele tem que engalar engolir o choro e ouvir. Você não tem razão, tá aqui, ó. Tô provando para você com evidências que você não tá fazendo o seu papel. Como você, contador, que tá sendo consultivo e o teu cliente tá fazendo caixa dois lá. Você só fica com esse cara se você quiser correr o risco ou se você tiver muita segurança que você está evidenciando tudo para ele, que você está informando tudo para ele. Só que tem um detalhe, né? Aí Eu não não vou entrar nessa seara porque eu não entendo, eu não sei se você tem obrigação de denunciar ou não, porque tem a questão de sigilo, cliente, tem uma série de coisas, ok? Mas você tem que se precaver, ok? De alguma forma, você tem que ter segurança jurídica para você não ser solidário com esse cara que gosta de fazer coisa errada. Agora, eu vou dizer para você, se o cara gosta de fazer coisa errada e você manter ele na sua empresa, desculpa, você está justificando com motivo interno alguma coisinha que tem aí dentro que você precisa tratar em você. Porque ele não vibra nos seus valores. E se ele não vibra nos seus valores, por que você quer ele como cliente? Marca é muito sério isso. E as pessoas não levam isso em consideração. Muitas vezes, pensa só no faturamento. E aí, não entende porque tanta coisa dá errado na vida porque está atraindo uma porcaria de uma banana podre lá, entendeu? Que começa a apodrecer todo o cacho. Entendeu? E é por isso que eu não tenho medo de demitir cliente, não. É por isso que eu não tenho medo de conversar sério com o cliente, não. É por isso que eu não tenho medo de falar para o cliente as verdades que ele precisa ouvir, não. Entendeu? Com muita educação, muito polido, só perdi a educação duas vezes. Já pedi desculpa aqui publicamente para esses dois que eu perdi a educação. Entendeu? Mas um depois eu descobri que eu não sabia muito bem porque eu estava batendo, mas ele sabia porque ele estava apanhando. Porque a hora que eu fui buscar lá as coisas, eu percebi lá um monte de coisa que estavam se aproveitando. Né? É, é como cliente que fala que vai me processar e depois vem aqui pedir desconto para não me processar, meu, faço questão que você me processe, entendeu? Faço questão que você me processe. lá na justiça a gente tem jurídico bom para defender, entendeu? Porque não vem querer se aproveitar de situação, não, porque eu falo mesmo e acabou a história, é isso, tá? Ah, é porque o Alex é inconveniente, porque o Alex é isso, e é aquilo, me feriu, eu vou processar, mas se você baixar o preço eu não te processo. Pelo amor de Deus, né? vai ser aproveitador lá no chapéu entendeu tá gravada a sua ligação ó me processa lá vai lá me processar porque aqui eu trabalho com evidências em tudo e você é informado que sua ligação é gravada entendeu Ponto é isso tá é aqui ó a forma que eu tô dizendo aqui ó, que você consegue gerar valor para o teu público alto é a forma que você sorri longe das câmeras é a forma que você conversa assim um celular perto de alguém filmando gravando stories mostrando para o mundo quem você é de verdade Entendeu? É ajudando sem plateia. Que a maior coisa que a gente faz é ajudar sem plateia. Porque quem ajuda e fica postando lá que ajudou e não sei o quê, olha, eu tô levando, vocês estão se, Depende muito do propósito, eu não vou julgar o propósito aqui. Tá? Mas se o propósito for só aparecer, você tá quebrando um princípio bíblico, que é que dê com a direita e que a esquerda não veja, ou vice-versa. Entendeu? Então toma muito cuidado e ame sem condições. Porque amor é decisão. E amor, quando é decisão, ele não impõe condições, ok? O amor tudo pode, tudo cria, tudo espera, tudo suporta. E é isso é isso que a Bíblia fala. Todos os princípios estão lá dentro. Então você ama sem condições. Você toma uma decisão, vai lá e ama, e acabou a história. Simples assim. É óbvio que você precisa se amar primeiro. Então o maior amor da sua vida tem que ser você. E aí se o outro amor não fizer sentido para você, você simplesmente fala, cara, na boa, Na moral, eu te amo sem condições, mas eu vou continuar te amando sem condições. Você longe de mim, porque eu não sou obrigado a andar com todo mundo que eu ando. Eu preciso gostar, entendeu? Eu só te convido para jantar na minha casa, quem eu gosto, entendeu? Eu só convido para andar comigo, quem eu gosto. Ah, mas a Bíblia diz que se o teu inimigo chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. Sim, são sazonalidades. Teu inimigo não te chama todo dia, né Pelo amor de Deus. Entendeu? Se você andar junto com o inimigo, ele vai vencer você, porque tá usando a arte da guerra com você. E aí você vai achar que o inimigo é amiguinho. Aí você vai trazer o inimigo para dentro da sua casa para fazer merda dentro da sua casa. Entendeu? Então toma muito cuidado. Se você não confiar, tome muito cuidado. Só chame. É preciso amar a todos, mas quebre essa crença que você precisa andar com todos. Porque você é a média das cinco pessoas que você mais ama. Ponto. Acabou. Entendeu? Você pode ver, Marta, que o próprio Cristo, o próprio mestre escolheu doze entendeu para estar próximo a ele mas dos doze ele tinha três que era íntimo Pedro Tiago e João e com cada um ele tinha um relacionamento diferente com João por exemplo era o único que tinha o prazer de ter a cabeça do mestre deitada no seu peito o Pedrão era tratado a ferro e fogo para trás de mim Satanás e aí Pedrão você vai me negar só que aí falou o Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer assim, Pedro, você será a pedra angular aqui, ó. Tudo que a igreja for um dia nessa terra vai ser baseado nos teus valores, Pedrão. Epa! Entendeu? Por isso que a igreja é forte, porque Pedro era forte era impulsivo, era coisa, mas o dia que morreu, reconheceu tanto a sua impulsividade, que falou assim, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, vira a minha cruz de ponta-cabeça aí, porque eu não posso morrer como ele. É uma pessoa que se conhecia e sabia, não estava buscando perfeição do mestre. Entendeu? Mas Jesus muito sábio, muito inteligente, Deus, em alto da sua sabedoria, falou assim, se for só o Pedrão dando porrada em todo mundo, o evangelho não chega em todo lugar, não. Aí foi lá e buscou um embaixador, um diplomata, um cara chamado Paulo. Um cara que transitava em todos os lugares, que é o cara que fez as cartas chegarem até nós, que é o cara mais citado dentro da Bíblia, o cara que eu posso ousar dizer, entendeu? Que pregou mais do que Jesus. Guardadas as devidas proporções em questão de pregar pregou muito mais do que Jesus. Porque o ministério dele foi muito maior por muito mais tempo, andando por muito mais lugares. Então, quem fez propagar a mensagem do mestre, é isso, o mestre deixou um legado que o Paulo levou e nós vamos levando até hoje pelos lugares que nós passamos. Por isso que a igreja é o maior benchmark, Marta, que uma empresa pode fazer em relação a crescimento, expansão, a marca, tinha tudo. Narrativas, copy, tudo, 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 tudo. Porque se você que fica aí dizendo assim, "Ah, eu nunca vou pegar aquele livro chamado Bíblia para ler, sabe o que você está perdendo? Uma bela aula de marketing, aula de liderança, narrativas de copy. Se você quiser, eu te explico um passo a passo de como pegar a Bíblia, você entender governança, hierarquia, simbologia, gestão, gestão de pessoas, marketing, vendas, tem tudo, cara. O livro que mais fala de dinheiro e riqueza é a Bíblia. O livro que mais fala sobre finanças é a Bíblia. Jesus tinha um contador que roubou ele lá, infelizmente. Mas tinha. Entendeu? Aí deve ter vindo outro depois, que era honesto. Mas o contador que ele tinha lá vendeu ele, mas era um dos dois que andava do lá dele. Não se ofendo, não estou te chamando ladrão, não, mas o tal do Judas era. Era o contador, era o homem das moedas. entendeu? Então, ó, é isso que você precisa avaliar. As pessoas que você anda ao seu lado. Judas não era íntimo de Jesus, mas Jesus o chamou de amigo. Andava entre os 12, mas não vinha para os segredos. Para os segredos, vinha só Pedro, Tiago e João. Leva com você na gestão da sua empresa quem comprou o teu propósito. Se for três ou quatro, propaga o seu jeito com esses três ou quatro. Pode ter certeza que eles vão fazendo discípulos aqui. Ó. Vai multiplicando, vai multiplicando. Foi uma das grandes lições que o Fabiano da JR mostrou. Por que a JR está prosperando tanto, Marcos? exatamente porque eles trabalham essa questão de pessoas que compram um propósito e etc e vai criando um grupo de soldados muito fortes ali que vão propagando a mensagem da pirâmide então top down vem assim ó aqui a visão que eu tenho aqui no topo da pirâmide vai descendo até a base e volta e vai descendo e volta e vai descendo e fica uma congruência sensacional aí vai lá contador tentar oferecer lá mais dinheiro para tirar um funcionário da JR para ver se ele faz que tudo aquilo que o Fabiano mostrou lá foi verdade. Sabe quando eu saía de lá se eu fosse funcionário? Nunca. Entendeu? Sabe por quê? Porque as possibilidades de crescimento são infinitas. Porque ele trata todo mundo como general. Essa é a grande verdade. Entendeu? Podem surgir novas empresas de contabilidade. E ele apoia o crescimento de novas empresas. E tem novos sócios e vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo. E é assim que funciona o mundo dos negócios para quem quer crescer. Então você que está escondendo o jogo aí. Você que tá aí, travado na cadeira, você que tá dentro da sua empresa aí, sem vibrar, sem compartilhar, sem transbordar, tá na hora de, ó, virar a chavinha, pegar o rec, trocar o drive, entendeu? Fazer uns boot, ó, faz assim, ó, na mão, assim, ó. ó, expande o teu cérebro, isso é PNL puro, ó. Cada vez que você faz assim, ó, você está gerando energia. Já percebeu o moleque em escola? Cada vez se você promete um negócio para ele, aqueles moleque é atentado que a hora que você fala para ele, a criança, inconscientemente, faz assim, oba, é meu eu vou jogar, oba, mas vamos fazer... Ó, criança faz isso aqui. Sabe por quê? Ela comprou tanto a ideia, que quando ela pega um hype, ela pega um hack aqui, ó, ela fala assim, ah, tô dentro, yes! E é isso que você precisa fazer para tudo que você quer vibrar. Quer vender? Quando alguém falar de vendas perto de você, aí vai de você sair xingando que está falando de vendas, é, vou aprender alguma coisa. Todo mundo tem algo para me ensinar, inclusive o que não fazer. Mas eu tô aprendendo. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então eu ganho sempre. Que aprendizado é o maior ganho que a gente tem, entendeu? É aquela coisa. Ah, e eu não, não gosto de seguir pessoas sem resultado. Eu adoro gente, seguir gente sem resultado. É um benchmark perfeito do que não fazer, entendeu? Aí sabe o que que eu faço? Ele me economiza anos-luz de caminho para que eu não faça o que eles fazem. Aí você vê o nome de PG cada vez mais forte, entendeu? Adoro ver o erro dos outros. Que eu puder ajudar para não errar, eu ajudo. Mas tem gente está tão cheio, Marco, que não gosta de conselho. Quem não gosta de conselho, entendeu? Viva segundo os seus próprios conceitos e valores. Não tenha referências na sua vida, viva no seu mundinho fechado, segundo a visão do seu próprio porta-retrato, curtindo as suas mazelas, contando suas histórias, porque que você não é bem-sucedido aí. E acabou. Apesar que a questão de ser bem-sucedido não é muito particular, né? Tem gente que pode comer bucho de porco e achar que é muito bem-sucedido, como tem gente que gosta de filé mignon e acha que é muito bem-sucedido. E assim vai. Eu sou nordestino, e adoro uma boa buchada. Não não, não não adianta eu gosto mesmo adora dobradinha entendeu sem fazer uma dobradinha como poucas pessoas sabem fazer aí ó a Marta falou uma vez assim ó, eu comer dobradinha nunca na minha vida esse negócio fede coisa eu falei pois eu próprio para você que eu sei fazer a casa não fica fedendo em coisa gente vou contar aqui um requisito da Marta para vocês aqui ela vai ficar puta comigo mas comeu uma panela cheia 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 quase quatro litros e meio cheia de dobradinha feita lá. Não sobrou para eu comer, não adianta. Ela comeu tudo, mandou ver, ela falou: meu, estava tá muito gostoso. Passou meio malzinho depois, assim, né? Mas é, é, não tenho o que ficar muito saboroso. Quando ela viu a dobradinha que ela provou a primeira coisa, sabe o que ela fez? Ela fez assim: eu não sabia que era tão gostoso. É isso que você tem que fazer aí na sua empresa, gente. É, eu não sabia que era tão gostoso. Eu não sabia que era tão bom vender. Eu não sabia que era tão bom prosperar. Eu não sabia que era tão bom ter riqueza. Eu não sabia que era tão bom transbordar. Porque riqueza tem conceitos variáveis. É isso que você precisa entender. Riqueza não é só dinheiro. Você tem riqueza de conhecimento, de valores. Tem tanta coisa que você tem para transbordar, meu amigo, minha amiga. Sem querer fazer alusão lá, os nossos clientes falam que eu discuto lá, os nossos amigos falam que eu discuto, entendeu? Mas é isso, meu sim, meu amigo, minha amiga, que tá ouvindo agora. Vou falar o um negócio para vocês. Vocês precisam entender e transbordar, porque quanto mais vocês transbordarem para o universo, mais o universo vai transbordar de volta para você. Transborda esse conhecimento louco que vocês têm. Vocês têm coisas espetaculares em vocês. Eu amo conversar com contadores, porque tem cada coisa espetacular, cara. Cada coisa assim, ó, aprendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu sou uma esponja, eu adoro aprender, eu adoro aprender, eu adoro aprender, eu adoro aprender. Eu adoro aprender. Eu adoro aprender entendeu? E tem um monte de gente como eu que adora te ouvir contador. Ah, mas ser contador é chato. Ah, você mesmo tá dizendo que você... Eu vejo um monte de gente falando mal da profissão, cara. Exercendo a profissão. O que você tá fazendo aqui na profissão se você não gosta da profissão, meu? Vai ser feliz, pô. Para de se vender por uma coisa que você não gosta. Para de ser um vendido. Ah, oh, mas é que eu ouvi dizer que contabilidade está dinheiro, mas se estiver dando dinheiro, você não estava reclamando aí, porque você, no mínimo tinha que te dar algum tipo de felicidade, no mínimo um faturamento, você não está te dando nem isso, o que você está fazendo aqui? pô Agora, se você tem um propósito, de fato, de ajudar seus clientes a prosperarem através dessa, dessa, desse grande princípio chamado contabilidade, cara, vibra isso para o universo. Conta para o mundo a sua história. Conta para o mundo quem é você. Conta para o mundo o propósito que você descobriu, a dor que você resolve. E como que você pode fazer o empresário lá do outro lado, de sonho em sonho, com o teu apoio, com a tua ajuda, com a tua direção, a tua mentalidade, alcançar o grande objetivo de riqueza e prosperidade que ele tem lá do outro lado. Ou então para de dizer que você é agente de riqueza e prosperidade você nada mais é para o empresário você que não vibra nessa frequência sinto muito que eu vou dizer e se doer pode me xingar aí nos comentários eu não tô nem aí, entendeu você que diz que a gente é riqueza e prosperidade mas não age como tal você nada mais é do que um darfista funcionário do governo ponto é assim que o empresário te enxerga lá do outro lado por isso que ele não vê valor em você sabe por quê que você é mais um imposto Ah, nenhuma empresa pode funcionar sem um contador então você é imposto a nós, empresário. ok E eu não te vejo assim, eu vejo o teu valor. Mas eu vejo o valor em quem mostra o valor, né? Se você não quer mostrar o valor, o jogo é seu. Aí você é o responsável pelos jogos que você escolhe jogar. É o conceito da autorresponsabilidade. Se você não ajuda, você não merece ser ajudado. Se você não perdoa, você não merece ser perdoado. Se você não vibra, não transborda, nada vai transbordar para você. Essa é a famosa lei do retorno, não é? E, meu, são 18 horas... Acho que eu falei para caramba, você não quis falar, você queria fugir, que você queria deixar eu falar. A gente nem andou aí, tem coisa para caramba aí para falar sobre marca de pessoal, entendeu? Mas é isso, contador, você é sua marca, você é a sua história. E as pessoas amam ouvir histórias, principalmente histórias de sucesso. Ninguém aguenta mais ouvir gente fracassada, pelo amor de Deus, não dá. Teus clientes amam ver você prosperar os clientes amam ver você saber o que você está fazendo com o dinheiro que ele paga para você. Entendeu? E quanto mais próspero você é, mais ele quer estar tá perto de você, porque as pessoas amam estar tá perto de pessoas que vibram positividade, que vibram prosperidade, que vibram riqueza, que vibram abundância pessoas que empurram elas para frente pessoas que vai, vamos 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 mais uma milha mais uma milha mais uma. Ah, linha de chegada linha de chegada nada tem uma próxima linha, vamos lá ah, e vamos para cima e cada vez novos patamares novos patamares que o céu pode ser o limite ou a base para o próximo céu você define só a Bíblia fala em sete céus né então você define qual aí que você quer ficar beleza Marco
0: Beleza, Alex. É isso aí. Muito
1: conteúdo. Eu tomei com, com o sotaque do Fred, né? Eu falei bastante com o Fred do E-Auditoria. Gente, E-Auditoria, um baita do um sistema aí para vocês que querem trabalhar com recuperação de crédito unitário. Sensacional. Eu vou dizer para você, ó. Eu não hesitaria em conversar lá com o pessoal do E-Auditoria. Baita tecnologia para conversar com eles. E aí faria uma consultoria lá com o Anderson Souza, entendeu? Da arte fiscal. Pega uns hacks com ele lá. De repente você vira até franquia da arte fiscal aí. Vai para cima, mas não deixa passar oportunidade. Porque contador rico é como qualquer empresário rico, gente. Só tem empresário rico que tem múltiplas fontes de renda. Não adianta, que só com a retirada aí do teu, do teu soldo, aí, do teu salário, do teu da, do teu pró-labore, e etc., ou às vezes um dividendo aqui, eu tô ali que você vai ficar milionário, não. Entendeu? Simplesmente você tem que ter múltiplas fontes de renda. Entendeu? Inclusive investir para ter renda passiva. E aí você vai embora. Pô, você entende isso melhor do que eu. Né? Eu não estou aula aqui, como você pode prosperar Aí, com a auditoria, a arte fiscal, Luiz Correio, um monte de tecnologia que tem no mercado aí, para você prosperar e ter múltiplas fontes de renda com o seu cliente, basta você escolher aquilo que faz mais sentido para você, para você modelar o seu negócio contábil como se deve e, ó, voar. E aí, ó. Trabalhar o conceito do meu amigo Fred, do Eu Auditoria. Bota pra dentro, bota pra dentro, bota pra dentro. É isso aí. Vê o perfil de cliente ideal que você tem e não perde negócio. Bota pra dentro, bota pra dentro. Ah, mas o cara quer só fazer lá um cálculo de não sei o quê. Bota pra dentro. Porque a partir do momento que gastou um real comigo, gasta um milhão, entendeu? Esse é o conceito que eu tenho de venda. Se você gastar um real comigo, você gasta um milhão. Se você se relacionar comigo, pode ter certeza que eu faço você gastar um milhão comigo. Entendeu? É assim que a coisa Funciona, é assim que a banda toca. Começa a vibrar desse jeito quando você vai entender que o negócio Vai ficar bom aí para você já. Você vai gostar de fazer um o bot Vai ser da hora
0: É isso aí, gente Lá é que está aspirado hoje Vamos que vamos Um bom final de quarta-feira aí para vocês Marta,
1: E faz assim, ó, como nós não respondemos Perguntas hoje As perguntas que surgiram, aí a gente responde Na próxima semana
0: isso Beleza? Mesmo. A gente já a começa
1: a live com responde as perguntas, perguntas aí da próxima semana, tá bom? É isso aí.
0: Beleza, pessoal. Um grande beijo para vocês. Beijão, tchau, gente. tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.